0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 대통령 중심제가 잘 돌아가기 위해서는 민주적인 가치관을 지닌 대통령 의견 조율과 리더십을 동시에 갖춘 비서실 권력의 크기가 비슷해서 하수인이나 상전이 되려 하지 않고 자체적으로 잘 움직이는 여당 그리고 청와대의 움직임을 믿고 지지하는 적극적인 또한 많은 지지자가 필요합니다. 요즘 정도 수준으로 국정이 돌아가는 것이 흔한 경험이 아님은 한국 안에 오래 산 사람들은 웬만하면 알고 있지요. 평소에는 아무도 얘기 안 하다가 선거 때가 되어야 대부분 정치인들의 입에서 흘러나오는 정부 시스템의 문제 2018년 7월 시사 아카데미에서 고민해봅니다. 주말입니다. SSFM의 시사교환 프로 그것은 나기 싫다. 279의 토요일 순서입니다. 유승균 p 입니다
2: 안녕하세요. 윤세민 에디터입니다. 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 왜 이렇게 한숨을쉬세요
1: 어, 이번주에 기력이 떨어지는 건 어쩔 수 없는
2: 것 같아요. 더워서요? 예,
1: 뭐 목요일에도 제가 잠깐 말씀드렸는데 술도 혼자 너무 많이 퍼먹었고 음. 예, 통풍이 저한테 경고를 줄 때까지 뭐 우울하다는 핑계되면서 술 자꾸 먹어서 큰일입니다.
2: 컨디션 안 좋은 사람이 속출하고 있는 시기죠.
1: 네. 그리고 저는 제 개인 일정으로는 그요파그 연말 공개방송 때문에 부산에 잠깐 갔거든요. 이번 주에요 예. 이번 주에 계약서 쓰고 뭐 네. 공연장 알아보러 가는데. 아쉴 수가 없네요. 시리에 빠져있는 시간은 역설적으로 사람한테 도움이 되거든요.
2: 음, 아이폰 시리 얘기하신 줄알았네 깨지 마라. <웃음> 예,
1: 제가 시 d 를 건드렸을까봐. 시리에 빠져 있는 시간은 개인적으로 사람에게 도움을 줍니다. 네. 제가 이제 늘 힘든 일이 있을 때마다 보는 영화 블레이드가 있어요.
2: 음. 네. 예,
1: 보면 블레이드가 친지를 잃어서 울고 있는 인간에게 그런 말을 해요. 울어라. 독을 품어라.
2: 음. 음.
1: 꼭 독이 아니어도 좋으니까, 그 울거나 시리에 빠져 있는 시간은 그 시간이 끝났을 때 사람에게 뭔가 깨달음을 주거나 에너지라도 돌려주거든요. 네. 힘들 때는 우울해하는 시간을 따로 배정해놓고 써, 써보시는 게 좋겠습니다 토요일 시간은 어, 시사 아카데미입니다 네. 우울할 땐 재미없는 얘기를 들어야죠 지금은, 우울하... <웃음> 예! <웃음> 지금은
2: 우울하실 리가 없죠 아, 토, 토요일이니까. <웃음> 그래요. 토요일이니까 네. 그래요 주말입니다 네. 네. 어,
1: 잠시 후에 조성수 소장과 함께 만나죠 세광고군요 그것은 알기 싫다는 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다. 살짝 아쉬워할 때도 목 놓아 울 때도 가족이지만 모든 말을 이해하진 못하니까 좋은 것만 골라서 트루 패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루 패밀리 사랑하는 가족에게 트루 패밀리를
1: 유해물질 안전기준 통과로 믿을 수 있고
0: 반려동물이 더 좋아하는
1: 케미하우스 케미하우스 애견 매트 매트.
0: 잊지 마세요. 두피 역시 피부란 사실 데미지 케어 케라틴 헤어 마스크
2: 반려동물 간식, 애견 간식 이라는 용어가 있죠 네 하지만 유명상 PD님은 꿋꿋이 개간식 <웃음> 그니까 아우 정말 <웃음> 자기도 어렸을
1: 때개 키워봤으면서 이게 이 님들이 그 어렸을 때개 키우면 은 부모님들이 다 해주니까 어, 이게 소중한 줄 몰라요
2: <웃음> 네 트루패밀리가 정식 런칭을 했습니다 네 말고기로 만들어진 간식으로 조금 비싼 고급 간식입니다.
1: 네, 사실 이제까지 시도가 큰 기업들에서도 시도가 거의 안 되던 걸로 알고 있습니다.
2: 네, 마유, 말뼈, 오리를 사용한 간식입니다.
1: 그렇습니다. 이게 이제 그 사장님이 얘기를 했는데 어, 소매점 반려동물 간식 취급하는 소매점에 가서 얘기하면 어, 이거 왜 이렇게 싸냐라고 되묻는다고 하더라고요. 이
2: 성분을 보시고
1: 네, 초고퀄인 건 맞다. 그리고 확실히 오래 같이 살아보면 그런 느낌은 받죠. 뭘 먹였느냐, 운동 얼마나 했느냐에 따라서 모질이 달라지고 피부가 달라지는 거. 네, 이건 되게 중요합니다. 그렇습니다. 마유는 충분히 그런 역할을 하는 것 같고요. 그리고 조심하셔야 되는 게그 지방 성분으로 많이 이루어진 간식이나 그 주식 뭐 이런 것들은요. 처음에 적응 못했을 때뭐 설사라거나 그럴 가능성이 있어요. 네. 걱정되면 뭐 자주 다니는 병원에 한번 가보시는 것도 좋은데 곧 적응하는 편이라고들 합니다. 소수의 경우 그런 경우가 발견되고 있습니다.
2: 저희가 지금 런칭하는 이유가 있습니다. 그래요? 개도 덥거든요. 그렇습니다. 네 보양식이 필요합니다.
1: <웃음> 네, 보양식 수준은 충분합니다. 보양식 수준이라고 볼 만한 근거는 충분합니다.
2: 어 그리고 어제 저희가 요파시 코스터를 드리는 이벤트를 말씀드렸어요. 네. 지금쯤이면 나갔을 거예요, 다. 음. 그래가지고 기회가 한번더 있습니다. <웃음> 강아지 간식을 3종 전부 구매하신 고객들의 하나여 요파시 코스터를 또 증정합니다. 네, 역시 30개 선착순입니다.
1: 그렇습니다. 그리고 또 하나 몇 가지 이제 그말 아 못하는 가족을 위한 것이기 때문에 주의사항들이 좀 있습니다. 그 고양이도 먹을 수 있습니다. 다만 고양이를 오랫동안 이제 섬기지 않아 보신 분들은 잘 모르실 수 있는데 고양이 간식은 이렇게 딱딱하고 씹는데 오래 걸리지 않죠 보통.
2: 먹을 수는 있지만
1: 고양이들이 그게 취향이 아니라서 네예 먹을 수는 있지만 안 좋아할 수 있습니다 좀 즐기고 씹는 걸 좋아하는 우리 고양이가 그렇다 특이하게 그러면 권할 수 있는데 어, 웬만하면은 고양이용이라기보다는 이제 강아지용 간식이 많습니다
2: 아 요즘 저희 동네는 이 고양이 대랑이에요 그래요 이 그저가 골목으로 접어들어서 집까지 가는 길에 음. 터줏대감이 네 분이 계시거든요. 네 분이 모두 새끼를 다 낳았어요. 음. 모두 새끼를 다 낳아가지고 음. 그 제가 그 영역을 다 외우고 있거든요. 음. 영역마다 6, 7마리씩 액갱이들이 음. 야옹야옹거리고 음. 있어요. 요즘에.
1: 아이고, 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 아이고.
2: 저도 이제 가끔씩 간식 같은 걸 던져주고 또 음. 메인 사료는 주시는 분이 따로 계시더라고요. 네. 저는 이제 마트에서 그냥 생각날 때마다 사가지고 이렇게 던져주거든요, 간식을.
1: 네. 어, 기왕 서로의 삶을 위해서 가족이 이렇게 됐는데 가족의 연을 본의 아니게 서로 맺었는데 돈 쓰라고 주장 안 하지만 가끔 돈 쓰고 싶게 (웃음) 할때 네, 네. 한번 소비해 보실만 합니다.
0: 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미
1: 지난 해차 부터 저희가 이제 몇번 말씀을 드렸죠. 아, 몇달 후에 한 번쯤 찾아듣게 되는 시사 아카데미 시간이 돌아왔습니다.
2: 그렇죠. 노스트라다무스 같은 방송.
1: 오늘도 확실합니다. 아, 몇 달에서 몇년 내로 아무도 얘기 안 합니다. 네.
2: <웃음> <웃음> 언제 한번 돌아올 겁니다. 아니, 그런 트위 한두 개가 보이실 거예요. 음, 어, 이거 옛날에 조동조사님이 방송하셨는데.
1: 네, 그렇죠. 기억해. 예언,
2: 예언이라도 할
3: 것. 내년, 내년쯤에 반드시 이 방송을 한 번쯤 들으시게 될 겁니다. <웃음> 네. 예언가 조성주 소장이에요. <웃음> 예, 반갑습니다. 오랜만입니다.
1: 네. 요즘은, 에... 그다지 바쁘지 않다고 저한테 아까 실도를 하셨어요. <웃음> 네. 게임은 많이 하고 지내시는지 모르겠습니다. <웃음> 맞습니다. 많이 네. 하고 지냅니다. 네. 아, 좋겠네. 갓보브 저주... 시즌이죠?
3: 아, 예. 근데 저는. 타격감을 했고, 그다지 좋아하지 않으신 네, 것 같아요. 타격감은 별로 좋아하지 않아서. 음. 네. 얼마 전에 일본 갔다 왔는데, 일본에서 제가. 시랑 프라, 파워풀 프로야구라는 아, 게임을 사와서 네.
1: 일본야구인가요? 예,
3: 음. 그래서 한참 거기 마이라이프 모드라고 선수를 이제 고졸신인을 데뷔 네. 때부터 이제 야. 은퇴할 때까지 키우는 이게 있어요 GM모드까지
1: 플레이하면서 문명을 안 해본다는 게 무슨 말도 안 되는 <웃음> 소리를 하고 있어 아까 밖에서 얘기했더니 문명은 하면 은 큰일 날것 같아서 안 하고 있다고 말씀하셨거든요 차별화 전략입니다 사람들이 <웃음> 하는 건 하지 않습니다 그런 사람이 <웃음> 풋볼 매니저 같은 걸 하고 있으니 구단은요 한번 굴리기 시작하면 20년 30년을 꿈도 아니 네. 예. 아이고. 네. 에, 열심히 게임을 하고 계신 조성진 소장과 오늘 함께해 보겠는데 게임 얘기는 아니고 어, 정부에 대한 얘기입니다.
3: 네. 네 그렇습니다. 오늘은 조금 논쟁적인 이야기가 될 수도 있는데 그럼에도 불구하고 이 이야기를 지금 한 번쯤은 할 때가 됐다. 네. 그것은 우리가 이제 그 많은 어 시민들의 열망 속에 탄생한 이제 문재인 정부가 이제 네. 이제 1년이 조금 넘었잖아요. 음. 1년 차가 넘었고 이제 정부의 임기는 5년이란 말이죠.
1: 네. 20% 예, 어. 지나갑니다.
3: 예. 그러면 지금쯤은 이제 앞으로의 4년에 대해서 우리가 시민들은 이 정부 운영을 어떻게 바라봐야 되는가. 음. 그러니까 예를 들면 우리는 여전히 열망이 식지 않았단 말이죠. 시민들은 어 박근혜 정부의 탄핵 이후로 음. 어, 박근혜 대통령의 탄핵 이후로 이 정부가 추구하는 개혁 성과들은 이런 것들이 안정적으로 지속되기를 원합니다. 네. 지금 여전히 뭐 수많은 갈등들이 있고 여러 가지 조정들이 있긴 하지만 그러나 개혁적 성과가 안정적으로 지속되기를 바라는데 이대로 잘 갔으면 좋겠다. 그렇죠. 그러나 이대로 잘 가기 위해서 그러니까 1년차와 2년차, 3년차, 4년차는 다를 수 있거든요. 네. 예, 지속된다는 것은 어떤 시스템이나 제도적 준비, 모든 것이 제대로 해결되지는 않지만 음. 그러나 어떤 안정적 준비가 되어 있을 때만 지속 가능성이라는 게 생기지 않습니까? 그런 측면에서 한번 짚어볼 때가 됐다 이렇게 생각했습니다.
1: 네, 네. 참여정부로 기억을 해볼 것 같으면 은 당내의 여당 내의 조직이 자그만했고 이런 정부는 처음 봤기 때문에 야당 세력이나 이제 기존의 세력들도 여기를 어떻게 잡아먹지 (웃음) 고민이 많았고 그래서 어떻게든 세력을 늘려야 했던 참여정부는 여기저기 손을 많이 벌릴 수밖에 없었고 네. 예 갈등을 조정하는 데에 실패할 수밖에 없었던 외통수를 너무 많이 경험했고 음. 따라서 높았던 국정지지도, 국정지지도를 국정지도 쉽게 깎아 먹을 수 있는 약점을 드러내 보일 수밖에 없었던 네. 예 비극을 겪었던 말입니다. 그 당시의 실패를 어 계속해서 복습하고 복습하고 있는 현재의 문재인 정부이기 때문에 그 당시에 청와대가 못 가지고 있었던 게 무엇이지?라고 생각하면서 그것을 확보하는데 주력했다는 것이 1년이 지나고 보니까 너무 분명해 보입니다. 높은 지지도를 얻었고요, 넓은 세력을 얻었고요.
3: 그런데 이제 이런 지점이 있는 거죠. 그러니까 어떻게 보면은 우리는 이제 지금 정치를 바라보는 시각을 어 지금 문재인 정부의 어떤 뭐 본질적 특성 또는 어떻게 보면 이제 태생적 어떤 특성인데, 네. 그러니까 참여 정부
2: 때부터 바라볼 수밖에 없는 거예요. 네.
3: 대부분의 사람들이 그러니까 문재인 정부와 참여 정부를 비교하고, 그게 또
2: 조심스러운 점인 것 같아요. 예. 많은 사람들이 참여 정부를 아직 선명히 기억하고 있다는 것.
3: 그렇죠. 그러다 보니까 이게 어떤 착시 현상을 사실 일으키는 지점도 있어요. 어떤 거냐면. 한국 정치의 이런 구조가 네. 어떤 특정한 구조 좀 이따 이제 자세히 얘기하겠지만 제가 이제 문제의식을 갖고 있는 것은 이제 청와대 정부라는 구조인데 뭐 음. 소위 말하는 그러면 이제 이 청와대 정부라는 구조가 마치 최근에 만들어진 것이냥 생각하는데 그렇지 않다. 이것은 굉장히 오래된 역사와 한국 정치의 특성에 기인하고 있거든요. 음. 그러니까 구조적 어떤 문제가 있어요. 한국 정치에. 네. 이 구조적 문제를 어느 정부도 그 구조적 문제를 피해갈 수 없었던 과정이 있거든요. 네. 문재인 정부도 이제 국정 지지도가 아직 높지만, 1년차가 지나고 이제 본격적으로 이제 이걸 지속 가능성의 측면, 개혁의 지속 가능성의 측면에서 본다면, 음. 이제 한국 정치 각군의 구조적 문제점에 이제 맞닿을 수 밖에 없는 상황이 올 것이다. 최초의
1: 동력이 가지고 있었던 부스터는 음. 다쓴게 맞다. 음. 음. 라고 보면, 지금부터는, 아, 이 문재인 정부 지지도 어떻게 갈가먹지? 라고 생각하는 사람들이 이제 실력을 보여줄 때가 다가오고 있는 것 같다라는 느낌? 그 실제
3: 지금 일어나고 있죠. 지금 일어나고 있는 게 이제 대표적으로 경제 분야에서 그게 사실은 저는 갈등이 그런 네. 조짐이 일어나고 있는 거고 음. 보수 언론들도 경제 분야에 집중해가지고 사실은 이제 여러 가지 영역이 있지만 그 분야에 집중해서 음. 이 지지도를 어쨌든 떨어뜨려서. 오케이, 여기 물자. 음. 그래서 잘 물어서 이 지지도를 청와대가 주도하는 국정 운영 지지도를 떨어뜨리기만 하면 상황이 역전될 것이다 이렇게 보고 있고 음.
1: 희망을 걸고 있죠 거기에 어,
3: 그리고 그것은 실제 그렇게만 그들의 뭐 염원대로 성공을 한다면 여기서 그들이 누군지 는 정확하게 모르겠지만 음. 성공을 한다면 그렇게 작동될 위험성도 없지는 않습니다. 음. 어, 그런 측면에서 지금은 조금 더 차분하게 조금 논쟁적인 부분들을 한번 다뤄볼 필요가 있겠다 이런 음. 말씀을 드리는 거고 어, 그런 측면에서 오늘 제가 들고 나온 이야기는 이제 키워드는 청와대 정부라는 겁니다. 음. 그러니까 청와대 정부라는 것은 이제 일종의 신조어죠. 최근에 청와대 정부라는 책이 이제 박상환 박사의 청와대 정부라는 책이 출간이 되었는데 음. 이 책의 주된 문제의식을 중심으로 한번 한국 정치를 되짚어보자. 네. 어, 이런 말씀을 드립니다. 네. 어, 이렇게 시작을 한번 해볼게요. 우리는 지금 문재인 정부 이렇게 부르죠. 네. 문재인 정부라고 부르잖아요 음. 그럼 이전 제이 정부는 탄핵됐지만 뭐라고 불렀습니까 박근혜 정부라고 불렀고 그전은 이명박
1: 정부 국민의 정부 참여정부라는 이름이 있었지만 언론인들도 음. 정치인들도 자연스럽게 공식명칭이 아닌 김대중 정부 노무현 정부라고 부르죠
3: 네, 사실은 이게 뭐냐면 이제 그 노무현 전 대통령 때는 공식적으로 청와대에서 우리를 참여 정부라 불러달라라고 음, 음. 이제 어떤 국정 기조나 슬로건을 건 거죠. 네. 그리고 이제 김대중 정부도 김대중 정부는 국민의 정부라고.
2: 음. 그러니까
3: 그거는 뭐냐면 이제 이전 정권에서 다음 정권으로 올때 무엇이 달라지고 우리의 국정 운영의 기조는 이쪽에 가치를 두고 있다.
1: 연호 마냥 쓰이는
3: 국민 정부. 근데 이게 이름으로 대통령 이름으로 바뀐 건 이명박 정부 때 처음 이제 처음은 네. 아니지만 어쨌든 음. 이명박 정부 때는 그게 굉장히 선명하게 기억에 남는데, 우리는 그거 없다. 이명박 정부다. 실용정부라고 꺼냈다가, 네. 며칠 만에 마음을 바꿨어요. <웃음> 당시에 왜 그랬냐면, 이명박 대통령이 당시에 사실은 굉장히 투표율이 낮았기, 낮았기 때문에 이건 착시효과가 있지만, 어쨌든 네. 압도적으로 당선됐잖아요. 네. 당시에. 네. 그래서, 당시에 이명박 정부가 그, 청와대에 대한 지지율로 음. 초기를 어쨌든 돌파하고 음. 다른 가치가 아니라 우린 이명박이라는 이름이 상징하는 것. 음. 그것은 이제 부자되세요라는 거예요. 것. 같은데. <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 이명박 브랜드. 어, 그렇죠. 음. 그러니까 이명박이라는 이름 자체가 브랜드인 거예요. 부자되세요라는 네, 네. 브랜드가 있는 거예요. 음. 그걸로 그냥 한 거죠. 어 그래서 이명박 정부를 불러달라 이렇게 한 거예요. 아예 청와대가 당시에. 켈빈 클라인.
2: 그래. 체근 아, 그러고서 그렇네. 4년 지나고 나니까 그냥 브랜드 자체가 나왔잖아요. 샤넬. 네. <웃음>
3: 그렇죠. 4년 지나니까 브랜드 자체가 나왔지. 네. 명박스럽다. 뭐 이런 이런다는.
1: 그렇죠. 김창열 정부.
3: 박근혜 정부도 다르지 않았죠. 네. 박근혜라는 이름이 가지고 있는, 그것도 브랜드니까. 그러니까요. 어, 그렇잖아요. 그러니까 거기도
1: 그냥 박근혜 정부 한 거예요. 당명에 자기 이름 들어간 최초의 인물 아닙니까? 아, 어, 그렇네요. 예. 네. 브랜드, 이이 브랜드화로 말할 것 같으면 아주 대표적인, 아, 인물 대표적인 거죠. 대표적인
3: 거죠. 예. 그러니까 박근혜라는 이름이 가지고 있는 이 브랜드가 있기 때문에 그걸로 그냥 박근혜 정부 이렇게 한 거예요. 예. 네. 지금은 이제 이번에도 그냥 문재인 정부라고 우리는 통칭하고 있죠. 네. 뭐 참여 정부나 뭐 국민의 정부 나 이런 것처럼 뭔가를 음. 새롭게 이렇게 어 이번에 가치를 넣거나 음. 어떤 그 슬로건을 하진 않았어요. 음. 뭐 의미는 좀 다르겠죠. 그렇다고 해서 문재인이라는 이름이 그러면 이명박이라는 이름이 가지고또 이상한 당시 특성에 같은 어떤 가치 부자 되세요 또는 박근혜라는 이름이 갖고 있는 한국 역사의 박정희를 연상시키는 음. 사실 거기서부터 출발하는 거잖아요. 박근혜라는 네. 이름. 그런 것을 갖고 있는 거냐? 그렇지는 않아요. 그렇죠. 그렇지는 않고. 네. 그럼에도 불구하고 특별히 어떤 앞에 그런 어떤 국정가치 이런 것들을 집어넣기보다는 그냥 이제 통상적으로 아마 문재인 정부라 불러달라 이렇게 특별히 하지도 않았을 거예요.
2: 그냥 네, 맞 아무것도 안 지으니까 언론들이 문재인 정부라고 부르는, 부르는 거죠. 예. 네. 음. 어.
3: 여기서 돌아보면 우리는 앞에 보통 이제 무슨 정부 이렇게 붙인다는 거죠. 근데 재밌는 것은 이것은 무슨 정부라 붙일 때 우리가 그렇게 지칭하는 권력이 있죠. 그건 권력이잖아요. 네, 음. 그 지칭하는 권력은 정확히는 청와대 권력을 얘기하고 있다는 거예요. 음. 청와대의 주인이 바뀌었다. 이게 이제 언론들이 자주 쓰는 멘트잖아요. 네. 네. 음. 무슨 정부, 무슨 정부, 이렇게 할때 대통령 이름을 앞에 붙인다. 이건 이명박 정부가 지, 지 시작을 한 건데, 음. 과연 이건 맞는 건가. 음. 그러니까 정부, 가버넌트라는 게 뭔가라는 것을 사실 아주 원론적이지만 볼수 있다는 거예요. 음. 그리고 이제 미국 대통령제를 하고 있는 나라 중에서 왜냐하면 이제 대통령이 우리가 이제 국정수반이니까 음. 그럼 똑같이 대통령제를 하고 있는 미국이랑 비교하면 미국은 그러면 오바마 정부, 트럼프 정부라 부를까? 음. 아니죠. 오바마 행정부, 음. 트럼프 행정부라고 불러요. 네. 그리고 그, 네. 재밌는 것은 이 외신 기사나 이 외국의 어떤 사건들을 한국이 한국 언론이 쓸 때도 음. 오바마 정부 이렇게 쓰는 경우가 별로고 없 오바마 행정부, 음. 그다음에 어 트럼프 행정부 이렇게 가져오는 경우가 꽤 있어요
1: 역어로 네. 예. 말할 것 같으면 트럼프 어드미니스트레이션인데 네, 맞아요. 여기는 문거버먼트란 얘기예요
3: 맞아요 예. 어, 영어를 역시 하시네 난 영어가 약해서 <웃음> 잘 모르겠던데 김민아줄 알았어요 <웃음> <웃음> 그 얘기는 꼭한 번씩 실토하고 지나가더라 <웃음> 네. 공부를 하든가 억울함 네. <웃음> 어, 너무 어려워 <웃음> 아무튼 <웃음> 아니, 정확, 정확하게 지적한 거예요 네. 그러니까 행정부의 수반 대통령제지만 미국도 <웃음> 행정부의 수반이라는 거잖아요. 네. 행정부의 대, 대표가 누구냐? 네. 우리는 오바마다, 트럼프다 네. 이렇게 얘기하는 거예요. 근데 우리는 정부라고 하는 게 정부라는 거는 입법부, 행정부, 입법부, 사법부를 통할 해서 부르는 거죠. 국가 권력. 어, 그걸 우리가 정부라고 부르는 거란 말이죠. 네. 원래 정부라는 거. 원래는. 어, 근데 우리가 문재인 정부, 박근혜 정부 이렇게. 할 때는, 대통령 이른 다음에 정부를 붙일 때는, 사실 그거는 전체를 통하는게 아니라, 거기는 사실 행정부의 수반인 이 건데, 네. 우리는 마치 전체 정부의 대표인 것처럼. 1인자인 것처럼. 음 이게, 한국 정치, 쟤는 언론들의 이건 사실 문제가 있는 건데. 그러고서는
1: 나, 나라님이라고 부르는 옛날 사람들은 뭐하러 놀리는가 모르겠어요. 그러니까. 네. 언론들의 문제가
3: 있는 건데, 언론들이 사실 구별을 해줘야 되는 거예요. 음. 이게 뭐 뭔가 우리의 정부는 입법부. 그래서 입법부의 수장은 누구냐? 국회 의장이죠.
2: 네.
3: 어. 사법부의 수장은 누구냐? 음. 대법원장일 거 아니에요. 네. 그렇죠. 행정부의 수반은 누구냐? 대통령이다.
1: 대통령,
3: 네. 이거를 통칭해서 우리는 이 정부라 부른다. 음. 이렇게 되면 이제 앞에 대통령 이름이 꼭 붙을 이유가 없죠. 그렇죠. 예, 네, 사실은 그럼 네. 지금 한국의 정부는 정부는 대한민국 정부예요 그렇죠 대한민국 정부예요 네. 그리고 행정부의 수반이 문재인 대통령인 거예근그데 네. 네. 우리는 그냥 대통령 이 앞에 정부를 붙이고 사실 그래서 이명박 정부가 이명박 정부 이렇게 썼던 건 굉장히 오만한 거예요 음. 그러니까 노무현 대통령이 참여정부라고 부른건 청와대 또는 행정부가 노무현이다 이게 아니고 네. 그렇죠 전체 정부의 국정 운영 기조가 참여 정부다. 참여 정부다. 네. 어, 그래서 입법부, 사법부, 행정부가 음. 참여라는 시민 참여를 얘기하는 음. 거겠죠. 국민들의 참여, 음. 시민 참여라는 가치로서 음. 지금 다시 새로운 시대를 맞이해야 된다라는 가치를 넣은 거죠. 네. 국민의 정부도 마찬가지였을 거 아니에요. 네. 본인들을 김대중 정부라 부르려 달라가 아니라. 음. 국민의정부라고 했던 이유는 그게 들어가 있는 거죠.
1: 국민의정부 아래에 사법부가 있고 입법부가 있고 행정부가 있고 그렇지. 그 3분의 1에는 가운데에는 음. 김대중 대통령이 있다. 그렇죠. 진짜
2: 네. 엄밀히 이야기하면 은 사법부와 입법부의 수식도 왜 행정부가 정하느냐의 논란도 있을 수 있겠네요. 네, 사실은 있어요. 그럼에도 불구하고 그것은 대통령제를 택하고
3: 있기 음. 때문에 음. 대통령제가 단순히 행정부의 수반이자 국가의 원수잖아요 네. 어, 그러니까 예를 들면 그런 거니까 그거는 일정도 정 우리가 인정을 하는 거죠
1: 단어 볼까요? 아베 정부 아니죠 음. 아베 내각입니다 맞아요 음. 네.
3: 네, 맞아요 맞아요 음.
1: 그러니까 의회중심제
3: 내각제라고 통칭하는데 정확히는 좀 달라요 의회중심제를 택하고 있는 일본이나 유럽의 다른 나라들하고는 또 다른 거죠 이렇게 된다는 거예요 그러니까 우리는 음. 지금 언론들이나 많은 학자들이나 이런 쪽에서 또는 평론가들이 무슨 정부라고 붙일 때는 사실 굉장히 그 이상한 제가 볼 때는 뒤틀림이 발생해버린다는 겁니다. 음. 어, 음. 이 뒤틀림은 어디에서 연안했는가도 사실 봐야 되는 거예요.
1: 이 질문을 해야죠. 왜냐하면 잘 돌아갈 때는 그냥 정부라고 부르나 안 부르나 뭐 상관없거든. 음. 근데왜이 단어는 이렇게 쓰일까? 행정부라고 써도 될 텐데 그렇다면 더더욱이 네. 왜 이렇게 됐지? 라는 질문을 하면 네. 어르신들은 쉽게 답할 수 있어요. 맞아요. 네. 어르신들은 쉽게 답할 수 있어요.
3: 왜냐하면 이것은 박정희 정부 때부터 시작된 거예요. 그리고 그 박정희 이 정부
1: 이제 그런 어르신들 은 네. 그렇게 해석할 수 있어요. 네. 그때 박정권이라고 불렀다가 물러난 거야 이게. 예. 네. 더 유해진 표현인 거라고.
3: 음, 음, 맞아요. 한국의 장 그치. <웃음> 정확한 이게 그 어르신들은 이거 감각적으로 아는 거예요. 진짜로 박정권 때. 음. 박통 시절에
1: 예를
3: 들면 통이었다고 통. 응, 통이야 통. 요즘 (웃음) 무슨 이런 말 쓰나? 요즘 사람들도 어.
1: 통이라는 만화도 있죠. 음. 요즘도 쓰나? 그 고등학생들도 고교생 여러분 좀답좀해 주세요. 통, (웃음) 통, 통이 뭐냐고 이러면서 (웃음) 어우 구려 개새 하시는지 아니면은 아직도 통이라는 단어 쓰시는지. 진짜 구린 거 있잖아요. 캡. (웃음)
2: 확장. <웃음> 어. YG 에서테이먼트의큰
1: 어르신 중에 한 분의 데뷔곡러니까
3: 네, 네. <웃음> 이게 언제부터 쓰였냐 박정희 네. 때부터 즉 군사독재정권이 시작될 때 음. 박정희 정권 네. 박정희 정부 이렇게 쓰였다는 거예요 그리고 그렇죠. 거기서 그걸 명칭하는 거는 가장 딱 지칭하는 건 청와대였다는 겁니다 음. 박정희가 시작을 네. 한 거예요 네. 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 왜냐면 우리가 이제 굳이 따지고 그러면 이승만 정부 때 보면 음. 이승만 정부라고 잘 쓰지도 않았지만 당시에는 이승만 정부 이승만 뭐 경무대죠 대, 청와대가 아니라 당시에는 음. 당시 청와대에는 이승만 밑에 경무대 시절에는 비서가 6명밖에 없었어요 음. 청와대예요? 비서관장 비서 해가지고 6명밖에 없었다는 음. 거예요 음. 그
1: 그러니까 무슨 영의정 좌의정끝 <웃음> 뭐 이런, <웃음> 네, 이런
3: 느낌 네. 아니, 네. 영의정 좌의정도 아니지 그 사람들은 우리를 지금 따지면 장관이니까 네, 장관들은 네, 그렇죠. 따로 있고 청와대 정자 경무대 청와대 안에는 여섯 명밖에 없는 게 대통령 제외하고 비서가, 음, 음. 사원 주임 대리 <웃음> 사장 과장 부장, 어, 그렇지. <웃음> 응. 이거 왜 그러냐면요. 48년 재연회를 이제 소집했을 때 어떻게 네. 하면 전법을 만들고 우리나라 이제 어떻게 갈 거냐, 음. 어떤 시스템으로 만들 거냐 할때 논쟁이 되게 셌어요. 음. 하나는 유럽처럼 의회 중심제, 네. 대각제, 의회 중심제로 가자. 음. 이게 이제 국회 당시 국제연구 의회에서 다수였고 음. 그러나 이승만 당시 대통령은 아니다 대통령제로 가야 된다
2: 아니면 나 대통령 안할 거야 라고 땡깡을 썼죠 아, 그렇죠 음. 미국처럼 대통령제로 가야 된다 이게 있었어요 음. 그래서 사실 우리 헌법은 이게 두 개가 혼합되어 있습니다 음. 네 왜냐하면 급하게 고쳤거든요
3: 네그데 <웃음> <웃음> 그게 처음에 좀 이상한 의도로 됐다 하더라도 네. 실수나 또는 이상한 의도로 됐던 것이 역사가 지나면 장점으로 발휘될 때도 있어요. 룰 음. 정해놓으면 또 장점을 발휘할 때가 있습니다. 네. 저는 한국경치 갖고 있는 게 사실 그게 그 타협의 산물이 의외로 지금 장점으로 작용될 수, 가능성이 있고 그래왔던 적도 꽤 있습니다. 음. 어쨌든 그래서 우리는 이상하게도 의회중심제와 대통령제가 혼합되어
1: 있는 체제가 됐어요. 헌법이. 저는 자동고의사구제도 음. 조금만 잘 고치면 음. 한국 야구를 대표하는 제도가 될것 같아요. 그럴 수 있어요. 예를 들어 뭐 이렇게 그 투수가 오른손을 크게 들어. 그럼 자동고의 사구야 <웃음> 그러면 사람들이 난리칠거 아니야. 좋다고 막. 비주얼만 좀더 들어가면 멋있을 수 있어요. 어, 맞아요. 맞아요. 잘못 만든 것
3: 같아도 처음에는. 네. 시간이 지나면 의외로 아니 야구룰 중에 그런 게꽤 많을걸요?
2: 처음에 되게 이상했다고 하잖아요. 맞아요. 스포츠를 하잖아. 네, 네, 네. 예. 뒤져보면 꽤 많겠죠. 네, 그런 네. 게
3: 있어요. 네.
1: 농구에 3점 수 도입될 때 얼마나 사람들이 이상하게 생각했겠어. 그렇죠. 어. 나중에 20년이 지나면 비바 우리 북한 농구이될 수도 있어요. <웃음> 버저비터는 <웃음> 8점. <웃음> 네. 그렇지. 예.
3: 그런 것처럼 어 우리는 이제 그런 혼합 사실은 굳이 엄밀하게 따면 혼합형 네. 정치 체제를 갖고 있는데 음. 오늘은 뭐 혼합형 정치 체제나 의회 중심제나 대통령제에 대한 얘기를 뭐 깊게 할건 아니고 음. 핵심 케워드는 청와대 정부니까. 음. 그래서 그런데 이제 이승만 대통령이 이제 깽판을 쳤다 이거죠. 음. 뭐 정치강패들 동원하고 왜냐하면. 어, 권력 체제가 대통령이 경무대, 청와대 여섯 명밖에 없었다고 했잖아요. 그러니까 음. 청와대가 주도하는 게 아니에요. 어쨌든 의회가 주도해야 되니까 의회의 여당을 중심으로 해야 되는데 그것만으로 동원이 잘안 되잖아요. 맘대로 아. 안 되니까 이승만이 동원했던 건정치강표였다는 거죠. 아. 아. 음. 우리 가끔 이제 야인 시대 이런 거 보면 나오는 그렇죠. 이 이정식 나뭐 네. 이런. 네. 맘대로 하고 싶은데 이승만은 맘대로 못 해. 왜냐면 의회는 맘대로 하기가 어렵잖아요. 음. 여당과 야당이 있으니까. 음. 그가 만대로 하기 위해서 딴걸 동원해야 된다는 음. 유혹을 느낄 수 밖에 없는 거예요. 음. 그래서. 그리고 그걸
1: 논의하는 사람이 떨렁 7명이야.
3: 어. 그안 되지. 음. 그러니까 이제 경찰 권력과 정치 강패를 동원했던 거죠. 음. 어. 그냥 캠프판을 친거 아니에요. 그러니까 이승만이 이제 4.19로 물러나고, 음. 그럼 209이 탄생하잖아요. 우리는 이제 별로 관심 안 가지는. 네. 그러니 이공화국에서 뭐 어떻게 생각했겠어요? 다수의 정치인들이 야 대통령제 안 돼. 내각으로 가야 돼 원래대로. 야 원래대로 의중 대통령제 하니까 대통령들이 다저깽판 치는 거 아니에요. 음, 대통령 그때 한명딱 겪어봤는데 저는 뭐야 싶으니까 음, 너무 질린 거죠. 네.
1: 그러니까
3: 왜 내각제를 간 거예요 이제 이공화국이. 근데 뭐 이제 뭐 우리는 교과서에서 뭐 사회 혼란과 뭐 이렇게 얘기하지만 그건 저는 좀 논쟁적으로 네. 음, 진짜 엄밀하게 봐야 될. 필요가 있다고 생각해요. 기회를 너무 조금 줬거든요. 그렇지. 그 굉장히 보수적인 시각일 수 있어요. 음. 뭐2 0 0때뭐 사열로. 왜냐면 그 얘기를 한게 그렇게 얘기하면서 나온 게 누굽니까? 음. 그게 군사 쿠데타잖아요. 음. 박정희 정권이잖아요. 아 너무 사회가 혼란하고 음. 갈등이 많으니 군인들이 나서서 <웃음> <웃음> 정리하겠다. 음. 그러니까 쿠데타의 논리를 썼던 게2 0 0의의 곤란 논리기 때문에 이건 음. 나중에 네. 엄밀하게 다시 한번 짚어볼 필요가 있겠고. 결론으로만
1: 음. 판단하면 인생이 너무 쉽거든요. <웃음> 그 아니 대통령제도 문민정부 들어서고 국내정부 들어서면서, 어, 그 전까지 대통령제 하면은 절대로 안 된다고 일본처럼 뭐 계속 그냥 음. 자민, 당이 가는 거고. 근데 거긴 내각제인데 무려. 근데 결국은 대통령제로도 바꿔낸 게 있단 말이에요. 네. 예, 내각제 한다고 무조건 한국이 쿠데타 일어났을까? 그가정도 음. 게으르죠?
3: 그렇죠. 예. 네. 어쨌든. 그럼 이제 그 다음에 박정희가 이제 군사 쿠데타로 등장하는 거 아닙니까? 네. 그러니까. 처음에 박정희는 그러니까 어떻게 했냐. 대통령 권력을 강화시켜야 되잖아요. <웃음> 권위주의 정부니까. 네. 독재 정권이니까. 그래서 청와대 권력을 강화시킵니다. 음. 이승만 정권 때 6명 있던 청, 경무대 청와대가 엄청나게 등장하고 청와대가 정권의 실세로 그러니까 권력에 네. 한국의 입법부, 사법부, 행정부가 있고 뭐 정당들도 있고 이럴 때 권력의 실세로 등장하는 시기는 박정희 정권 때입니다.
1: 정치 강패들을 조리돌린 다음에 그 역할을 해줄 사람들로 청와대를 꾸민다.
3: 그렇죠. 그러니까 이제 당시 청와대 뭐 안기, 뭐 중앙정보부 뭐뭐뭐 중정... 뭐, 뭐, 뭐 이런 것들의 권력을 강화시키는 거죠. 음. 어, 청와대를. 이게 이제 처음 등장한 겁니다. 근데 이제 박정희 정권도 60년대 후반 그러니까 삼선개헌 전까지는 두 축으로 갔어요. 하나는 청와대 권력을 강화시켰고 네. 조사에 따르면 박정희 정권 때 청와대의 예산과 인력이 100배가 늘었다고 해요. 이전보다요? 네 예, 예. 예산이 100배가 증가했대 100배. 음. 네,
1: 그러니까
3: 어마어마하게 강화시킨 거죠.
1: 비자금 은 그보다 많았다고 하고.
3: 네. 어, 이렇게 하고 또 하나의 축은 뭐냐면. 하나는 어쨌든 의회를 움직여야 되잖아요. 네. 어디가 완전히 뭐 의회도 없는 뭐 완전히 그런 걸한건 아니니까. 음. 뭐 왕조를 한건 아니잖아요. 네. 음. 형식적으로라도. 그래서 의회의 중심축은 정당을 창설했죠. 이게 정당이 뭡니까? 역대 한국의 정당 중에 가장 튼튼했다고 얘기되는 정당이 데요 공화당. 공화당이에요. 네. 공화당의 실세는 누구였냐? 이게 이제 얼마 전에 별세하신 음.
1: 김종필. 저희 선거 방송 때늘 등장하는 전문 용어죠. 공화당류당. 음. <웃음> 그니까 요즘 공화당류당은 어떤 논란이 되겠지? 있었어요. 어. 어, 이게 민자당류당이라고 보느냐, 네. 공화당류당이라고 보느냐. 아, 그렇지. 저는 넓게 봐서 공화당류당이라고 하자. 네, 네. <웃음> 그렇습니다. 그러니까 이게 공화당이에요.
3: 음. 음. 그니까두 축이었던 거예요. 김종필이 리드하는 공화당과 네. 권력을 훨씬 강화시킨 청와대. 어쨌든 이두 축으로 간 겁니다. 박정희 정권이. 근데 그것만으로도 안 되니까. 60년대 말쯤 되니까 아니 이제 다 해먹는 거 아니냐 박정희가. 네. 그러면서 아 이제 이걸로도 안 되겠다. 권력을 훨씬 더. 왜냐하면 공화당이 힘이 셌어요. 생각보다. 아마 역대 한국의 정당 중에 가장 조직적이고 실질적 힘이 있었던 정당이 공화당이었거든요. 아마 이제 어르신들은 이런 추억이 많이 있을 텐데 음. 그러니까 이 권력을 안 되겠다. 삼선 개헌을 하기 위해서 박정희가 음. 삼선 개헌을 해야 되는데 안 되겠다. 의회가 반대하니까 음. 아니 아무리 공화당이 적이어도 음. 어떻게 삼선 개헌을 바지 <웃음> 어 바지여도 네. 어떻게 삼선 개헌을 해줄 수가 있겠어요. 네. 바지로 싸우겠다 내가. <웃음> 그러니까 이제 그 유명한 얘기죠. 정치 야사에서 당내에도 갈등이 있었고 네. 삼선 개헌 은안 된다. 이렇게 되면 이제 정 유지 자체가 안 된다는 거 네. 거예요 논란이. 근데 강행하죠. 음. 그러면서 의회를 아예 이제 눌러버리죠 의회를 네. 누른다는 건 공화당까지 눌러버린다는 얘기거든요 그렇습니다 그렇잖아요 네. 그리고 삼성개헌을 하면서 이제 완전히 청와대 중심의 정부로 간 겁니다
1: 네. 네 이게 그전까지 원칙적으로 미국 걸 많이 벗겨왔다면 음. 의회를 건드리면 안 되는 거였거든요 네. 네 의회에 손을 댔다는 건 행정부가 드디어 상전 노릇을 하기 시작했다 제대로 음. 그전까지도 맞긴 했지만 완전한
3: 이제 권위주의 정부로 가버린 겁니다 음, 네. 어, 이게 이제 삼성 계열 이후에 유신 체제가 이제 등장하는 거죠. 네. 이때부터 청와대 권력은 더 강해집니다. 어, 그때부터 음. 뭐 이제 유명한 우리가 잘 아는 얘기, 드라마나 이런 거 나오면 뭐 음. 경호실장들이 뭐 거의 <웃음> 그죠. 뭐, 국정을 <웃음> 좌지우지하고, 어, 좌지우지하고. 네. 경호실장 어디 있는 사람이겠어요? 청와대 에 있는 사람이죠. 응. 네. 음. <웃음> 어, 대통령 가장. 근에 있는 사람들이 음. 누구냐? 그러니까 음. 이 사람들과 갈등이 일어나고. 그
1: 제3공화국은 보고 있으면은 구조가 조선왕조 500년하고 똑같습니다. 음 맞아요. 그 왕이 궁에 있고 음. 그런 건 이제 저 대신들이 출퇴근해요.
2: 음 네.
1: 그러면서 왕 없을 때 지들끼리 싸우고.
2: 네. 근데 왕이 시키면 하고. 이때가 뭐 경호실장들이 국회의원들 조이때 까고 뭐. 그몇 굳이...
1: 명만 피드백 넣고 이상한데 술 먹고 다시 집에서 퇴근하고. 뭐 <웃음> 그게 국정의 전부. 네. 흥미로운 건. 이러면서
3: 의회에 있던 정치 리더들이 반대파들이 성장하게 됩니다. 이건 아니지 않냐. 이렇게 되잖아요. 자연스럽게. 한쪽의 권력이 집중되니까 반대쪽에서 당연히 그에 저항하는 권력의 새로운 리더들이 등장합니다. 그렇죠. 이게 삼김 정치의 출발입니다. 맞습니다. 김종필, 김대중, 김영삼이라는 삼김 정치의 출발이. 왜? 아, 저삼성경원과 우리 정치 리더들이, 정치인들이 저삼성경원 박정희 정부의 과도한 권력 중심에 맞서야 된다라고 새로운 리더들이 출발하는
1: 신호탄이 된 겁니다. 박통의 행정부가 해는안 되는 일, 즉, 국가 권력 나누어진 모든 세계의 파일을 다 잡아먹는 액션을 취하자 스타들이 알아서 탄생했다. 네. 반대쪽에서. 그니까 러 그때부터 김종필이라는
3: 사람에 대한 평가가 달라지는 거예요. 그니까 러이 묘하잖아요. 김종필이라는 사람이 원래 군사 쿠데타의 주역이었는데. 김종필의 묘함. 어. 이게 왜 그렇게 되냐. 즉, 이거를 정치 그 권력 역학구도로 한국 정치에서 본다면 청와대 권력이 강해질 때 예를 들면 의회에서 정당의 책임자였던 음. 김정필 같은 사람도 자기가 군사쿠데타의 주역이었지만 이건 아니다 음. 하면서 오히려 이제 삼김 정치의 한 축을 담당하게 되고 이분 네. 어. 옷 맡겨놓은
1: 역할이 결국 그 사람을 바꾸게 하지요. 그렇죠.
3: 네. 어. 그러니까 김정필이라는 정치인이 역사, 그 정치 역사가 굉장히 묘해지는 어떤 음, 순간들이 네. 이때 등장합니다. 네. 즉, 청와대 정부라는 것은 다시 정리하면은 박정희 정권이 삼선개헌을 위해서 시작한 음. 한국의 독특한 형태라는 겁니다. 청와대 권력이 집중되어 있는. 음. 음. 그리고 이제 이게 여러 과정을 거쳐서 당연히 뭐 전두환 정권 때도 마찬가지였겠죠. 청와대 권력을 거기도 이제 군사쿠데타의 그 다음의 연장선이니까. 네.
1: 참여정부의 잘못을 반복하지 않으려는 문재인 정부의 노력을 우리가 지금 보고 있다면 음. 80년대의 전두환의 7년은 박정희가 영구지권의 실패를 왜 했을까를 음. 고민하면서 전두환이 이것저것 새로운 걸 해본 거죠. 영구지권의 네. 네. 실패한 이유는 프로야구가 없어서야. 이러고 <웃음> 그래서 <웃음> 3S도 갖다 놓고 공화당은 왜 실패했을까? 음. 더 말을 잘 듣게 만들자. 그렇지. 그래서 만든 게 민정당 모델이고, 청일 그렇죠. 주체 국민회의 모델이고, 예
3: 그렇게 가버린 거죠. 네. 그러다 어쨌든 민주화에 우리 시민들의 민주화에 대한 압력에 부딪히면서 네. 87년이 되면서 이제는 이제 그게 작동하지 않게 되는 거예요. 노태우 음. 정권 때부터는. 음. 그럼 이제 노태우 정권도 고민할 수밖에 없는 거죠. 아. 박정희 전두환 정권처럼 청와대 권력만으로 안 된다. 의회를 어쨌든 움직이지 않고서는 이 민주주의를 도입한 이유로는 이거는 작동시킬 수가 없다. 네. 왜냐하면 청와대에 모든 게 집중되잖아요. 네. 보통 사람인 척하야지. 응. 응. 그래서 나온 게 민자당이겠죠. 삼당합당 네. 모델이 나온 겁니다. 응. 의회의 응. 압도적 다수를 응. 일방적으로 만들어버리자. 먹어. 먹어. 어. 그래 이제 민자당이 출연하게 되는 겁니다. 응. 응. 그러다 보니까 청와대 권력이 다시 이제 좀 민주적으로 음. 재편될 수 있는 기회는 놓쳐진 거죠. 의외의 음, 네. 압도적 다수가 있으니까. 음. 어, 어쨌든 그 과정을, 그 다음에 국민의 정부가 이제 출범, 김영삼 정부 때도 마찬가지. 김영삼 정부 때도 청와대 권력이 굉장히 강해집니다. 계속 그건 유지돼요 음. 그, 박정희가 워낙 세게 만들어 놓은 관성이 있기도 하겠고요. 그렇죠. 그 관성이 계속 가는 거예요. 그리고 대통령이 되면, 네. 개혁을 하든, 아니면 국정을 운영하든, 뭘 하든, 청와대 권력을 가지고 움직이는 게 음. 수월하다고 생각하는 유혹에 빠질 수밖에 없어요. 그리고 사실 네.
2: 꽤나 오랫동안 국민들이 대통령을 여전히 왕이라고 인식한. 그리고 거기엔또 하나가 있는
3: 게 한국의 의회 정치, 정당 정치가 음. 그 정도 수준까지 또 그렇게 발전을 못했어요. 음. 음. 그러다 보니까 네. 빠른 개혁 또는 명확히 보이는 성과를 내주기시민들은 자꾸 바라는데 음. 의회나 정당 정치는 어쨌든 느리고 상대편이랑 설득해야 되고 타협해야 되고 그렇죠. 과정이 있잖아요. 이 지루한 과정이 있잖아요. 네. 저는 이 지루한 과정이 민주주의라고 생각하는 사람이지만 그렇죠. 음, 사실 일반 시민들 입장에서는 답답하거든요. 중앙집권은 음. 빨라. 음. 그리고 왜냐하면 또 한국의 당시 시민들은 박정희 정권 때 워낙 음. 청와대가 일방적으로, 뭐의회고뭐다 필요 없이,
2: 네. 그냥 가는 거를 너무 많이 경험한 거예요. 그러니까 음. 박정희는 아마 보고 그랬을 거예요. 대통령 되려고 합당까지 해야 돼? 응. 음. <웃음> 그렇지.
1: 그냥 내가 하라고 하면 되는데, 음. 청와대에 아무나 들어오는 사람한테.
2: 그렇지. 내가 대통령하면 그게 합당까지
3: 해야 될 일이야? 이러면서. 음. 음. 그러니까 우리는 박정희 정권 때에 시작된 일방적인 청와대와 행정부의 일방적인 독주, 거기서 뭐 개발을 하든 뭘 하든, 이거를 너무 많이 봐왔기 때문에 음. 그 어느 그또 오래 집권했잖아요 네. 박정희가 이거에 어느 순간 젖어든 거예요 사실 민주주의라는 시스템은 그렇게 빠른 개혁과 빠른 뭐 문제의 결과 이런 게 아니라 굉장히 복잡하고 폭넓은 음. 단지 민주주의의 장점은 속도가 아니라 네. 속도는 느리지만 굉장히 넓게 갈등하고 넓게 조율된다는 거잖아요 네. 근데 우리 이제 박정희 군사 권위주의 군사독재 권위주의 정부는 그냥 넓게 대표하는 게 아니라 내가 대통령이 지시하는 걸로 그냥 빠르게 가는
2: 거잖아요
1: 경보고수록 그냥 뚝딱 짓고 한국은 그런 면에서 민주정부를 쟁취해낸 지도 꽤 됐는데도 불구하고 정치가 넓고 느려본 적이 없죠
3: 네한 번도 없어요 그리고 시민들도 그거에 익숙해져 본 적이 없는 거예요 맞아요 그러니까 이제 얼마나 고민스럽겠어요 개혁을 해야 되는 뭐 김현선 정부 마찬가지고 김대준 정부도 마찬가지고 고, 고뇌의 순간이 온단 말이죠 시민들은 개혁의 성과가 빠르게 바라고 그리고 대통령제는 단임제잖아요 또 우리가 네. 5년 안에 개혁을 해야 되고. 돼요 그러니까 미국처럼 연임제면 또 모르겠는데 단임제에서 가져오는 또 그런 효과가 있는 거예요
1: 음.
3: 조급해지는 거예요 청와대가 음. 어, 그러니까 청와대 권력을 당연히 박정희 정권 때 지나치게 비대하게 늘려놓은 거를 음. 어, 나눠서 음. 의회 좀 주고 의회나 이런 데랑 협력해서 정당이나 의회가 작동할 수 있게 네 그래야 청와대 입장에서도 리스크가 분산되는 거거든요 네. 사실 그렇잖아요
2: 왜냐하면 행정부가 너무 나서서 5년 동안 빠른 개혁을 추구하려고 무리하게 뭘 하면 은 그럼 또 여당의 지지도가 급격히 떨어지잖아요 네. 단임제 효과가 작동을 하니까 그게 쉽지가 않은 거예요
1: 청와대는 빨리 해야 돼요 네.
3: 이 고뇌에 늘부딪친 겁니다 네. 김대중 정부도 그다음에 노무현 정부 참여정부도 국내 정부 네. 참여정부 역시 이, 이 고뇌에 있었다는 거예요 물론 이명박 박근혜 정부 는 고뇌하지 않아요 여기는 이제 고뇌하지 <웃음> 않아요 <웃음> 음 그니까 사실 노무현 대통령이 굉장히 묘한 사람인 게 노무현 전 대통령이 그니까 사실 진보 진영 일부에서는 그걸 막 비판했는데 저는 아 굉장히 고뇌하셨구나 이게 뭐냐면 개혁을 해야 되는데 개혁만 할게 아니라 음. 이것을 의회나 예를 들면 이걸다 제끼고 할수 없다 음. 그러니까 대연 정도 제안해보고 선거제도 개혁도 제안해보고 음. 행정수도 이전은 국민투표에 붙이자. 국민투표에 붙이면 우리가 이긴다. 네. 아니 그랬을 거 아니에요. 이겼을 거예요 아마. 네.
1: 그렇죠. 그런데 그렇죠.
3: 네. 안 붙였잖아요 끝까지. 그죠 대통령이 그건 아니다라고 끝까지 안 붙였어요. 음. 청와대가 국민투표를 통해서 돌파하는 거는 정치가 아니다. 음. 그렇기 때문에 사실 노무현 대통령 엄청 고뇌했던 거예요.
1: 네 그렇죠. 네. 네. 그러니까 확실히 노무현 대통령은 느리고 폭넓게 가려는 시도를 할때 가장 많이 반발에 부딪혔죠 기성세력에.
3: 네, 그렇죠. 네. 그러니까 이거는 기성세력이라 하면 여기서는 진보 보수 양쪽입니다. 네. 진보 쪽에서는 개혁의 성과가 없다, 느리다. 음. 어, 네. 언제 하려고 그러냐. 음. 보수 쪽에서는 성적이 안 좋다. 어느 세월에 그걸 해? 어, 비극이 일어나는 겁니다. 음. 그러나 끝까지 제가 볼 때는 쉬운 방법으로 타협하진 않았어요. 어려운 방법을 택한 거예요. 네. 네. 그 정치 시스템을 위해서는 정말 멀리 길게 가려고 했다. 음. 네. 그래서 왜 그런 얘기하잖아요. 노무현 전 대통령은 시스템 주의자다 이렇게 얘기하잖아요. 음. 그러니까 어떻게 안정적 시스템을 마련할 것인가에 굉장히 고뇌했던 분인 거죠. 음. 근데 어쨌든 그것이 이제 그런 성과를 보지 못하고 그다음에 이명박 정부를 맞이하게 됩 이명박 박근혜 정부는 고뇌하지 않았어요. 그냥 강력한 청와대 권력을 가지고 음. 심지어 저 의회에 있는 여당을 음. 뭐 박근혜 정부 때 우리가 잘 봤지만 네. 네. 뭐, 거의 여당을, 이건 바지도 아니고 거의 뭐라고 해야 될까요? 음. 청와대가 그냥 다 하는 거예요.
1: 반바지. 어.
3: <웃음> 기억나시죠? 네. 여당의 유승민 원내대표가 그 합의했다고, 여 네. 합의했다고, 네. 배신자. 그렇죠. 어, 찍어버리고, 네. 대통령이 나가서 서명운동을 네.
1: 하고. 진영 장관 옷 갈아입고. 어. <웃음> 네.
3: 그러니까 박근혜 정부는 그거에 절정을 보여줍니다. 아버지가 했던 걸 그대로 한 거죠. 아버지가 삼성계한 이후에 보여줬던 걸 그대로 한 겁니다. 그렇게 어... 배운 거거든
1: 자기는. 여기서 첫 질문의 정답이 되게 답 답안이 나왔고 그 답안이 되게 묘하게 다가옵니다. 참여 정부였다가 이명박 정부가 된 이유. 음. 예. 음. 고민이 적었다.
2: <웃음> <웃음> 그러면 상대가 상대적... 짱이야. 그렇지. 그러면 상대적으로 일을 되게 잘하고 많이 하는 것처럼 보이니까요. 음, 그렇죠. 네. 그니까 아마
3: 저는 이거는 뭐 나중에 이명박 정부 때 있었던 정권 핵심 인사들 뭐 얘기를 들어봐야겠지만 그 그러니까 아마 이명박 정부도 고뇌는 했을 것 같아. 요 처음에 디자인했던 사람들이. 근데 아마 이명박 정부도 좀 묘한 게 당시 여당 내에서는 비주류였거든요 네. 그렇죠. 네. 그렇지 않나요? 이비주류였어요
1: 네. 네. 업셋, 그 박근혜는 이긴 것은 업셋에 가까웠죠. 음. 네.
3: 그렇기 때문에 아마 그냥 청와대로 가자. 이렇게 생각했을 가능성이 음, 음, 아마 음.
1: 저는 좀 높아 보여요. 여당하고 그그 그니까 한나라당하고 음. 딜안돼
3: 지금.
1: 어. 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 한나라당에 얼마나 나보다 그 정치로 잔뼈가 굵은 사람이 많고 음. 나 양아치로 보는데
3: 박근혜가 저렇게 시퍼렇게 살아있는데 그때만
1: 해도. 그래서 이명박은 그 음. 방법을 택하는 거죠. 음. 모든 여당 인사들과 돈으로 얽히는. 음. 예. <웃음> 예. 이해관계를 형성시키는 사업하는 방식으로. 뚫고죠 음. 예.
2: 그리고... 그렇죠. 그야말로 본진 드랍이네요 네.
1: 근데 그건 역설적으로 그 박정희 시절에 없던 고민을 설명해주는 거예요 음, 그럴 수 있어요 의회를 내가 못 움직여 네, 응. 네. 못 움직인다고 음. 그랬을 때 노무현의 선택은 의회가 움직일 때까지 뭘 계속해본다 음. 이명박의 선택은 그냥 청와대로 간다 음. 그렇게 해버린 거고 박근혜 정부는 뭐그 상상을 초월하는 방식을 택한 거지 그렇게 보면 아는 언니에게 맡긴다 (웃음) (웃음) 참 힘들므로 음. 그것은 아기 싫다면 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다
0: S s f m 입니다 Big green, s e l f p a i n f r e e 작지만 강력한 공기청정기. 반가워, 에어비타 더스트제로.
3: 박정희 때 잘못 놓여진 어떤 청와대 권력. 과도한 청와대 권력. 청와대를 중심으로 마치 이제 그냥 정부는 곧 청와대인 것처럼. 음, 이거를 이이 바꿀 수 있는 기회가 있었고 엄청 고뇌했는데 국민의정부 참여정부는 그런 시도란 말이에요. 사실은. 김대중 정부 노면 정부라고 부르지 않은 것도 그런 시도이고 그런 과정들이 있었던 거예요. 그러니까 음. 김대중 정부도 DJP 연합이잖아요. 음. 정권 자체가. 그러면 은 의회 역시 정당 간 연합이 되어 있는 거잖아요. 일단 의회주의자들이 대통령이고요. 자민, 그렇죠. 자민련과 네. 그리고 책임총리제를 했잖아요. 김종필이라는. 물론, 네. 그래서 막 되게 어떻게 보수한테, 음. 사실 보수잖아요. 음. 자민련 강력한 보수한테 뭐 경제 분야와 책임총리를 줬는데, 근데 의외로 그때 노동부 장관의 이인재였고 음. 그쵸. 네. 그, 그, 국민생활기초보 장법이나 경제 분야에서 복지나 이런 데서 김재중 후보가 초석을 놨단 말이에요. 네. 그게 되 묘한 거예요. 맞아요. 네. 그러니까 보수한테 정권의 일부를 줘서 연정을 했지만 연립정보를 했지만 음. 의외로 경제분야에서 복지나 이런 데서 성과가 있었어요 김대중 정부는 굉장히 성과를 낸 성의를 잡아먹지 않았어요 그닥. 음. 그렇죠 닥그 기초를 다진 정부입니다 네. 자민련, 당시 자민련유에 극보수가 음.
2: 그렇게 통치해서 네. 그렇게 무슨 보수적인 색깔을 강력하게 내지 않았어요. 지금 생각 같아가지고 지금 자유한국당한테 예를 들어 노동부를 맡긴다 음. 치면은 그가 마지막 노동부 장관이 될것 같은데 (웃음) 상상만으로는. 지금은
1: 그렇게 반발을 하죠. 근데 이제 그 실체가 잘안 보이는 어떤 뿌연 풀 같은 걸 이렇게 대통령 입장에서 바라보면서 저기다 권력을 그냥 줘 보자라고 던져 보는 거잖아요. 음. 국민의 정부는 은근히 그 점에서 성공을 정말 많이 거죠 네. 그렇죠? 굉장히 성고, 성공을 많이 거둔 정부예요 음. 그래서 제가 인트로에서 그 말씀을 드린 거예요 청와대와 저 행정부 그 입법부 권력 간의 크기가 비슷할 수만 있다면 음. 서로 저 순행할 수 있다 음. 참여정부는 안 그랬잖아요 참여정부 행그 음. 청와대의 힘이 너무 약했잖아요 네. 그러니까 이쪽에서 잡아먹으려고 시켜도 안 듣고 네. 자율적으로 하라 그랬더니
3: 청와대 나쁜 쪽으로만 자꾸 하려고 그러고 그래서 이제 노무현 정부는 그럼에도 불구하고 마지막까지 의회에 계속해서 제안을 한 거잖아요. 대연정이든 뭐든 정당 선거제도든 제안하는데 그게 작동하지 않은 비극이 있었던 거예요. 네. 이명박 박근혜 정부는 이제 뭐, 뭐, 아수라장이된 거고. 그냥 청와대로 한 거고. 네. <웃음> 간단 그리고 우리는 박근혜 대통령 탄핵이라는, 음, 박근혜 탄핵이라는, 어, 역사적 사건을 맞이한 다음에 문재인 정부의 출범을 바라보게 됐습니다. 잘못 쓴 청와대 권력에
1: 대한 단죄.
3: 예. 예. 그리고 나서 이제 탄생한. 그러니까 문재인 대통령 역시, 어, 공약상에서 어떤 걸 공약했었냐면, 과도한 청와대 권력을 줄이겠다.
2: 네. 음,
3: 사실 모두가
1: 그런 비슷한 얘기 했습니다.
3: 다 했어요. 음. 대선 후보 모두가. 왜냐면 하 박근혜 정부가 청와대 권력을 과도하게 쓰면서 발생한 문제니까. 음, 당연합니다. 어, 이걸 줄이겠다. 의회와 같이 하겠다. 책임정부 하겠다. 정당정부 하겠다. 음. 이랬던 거죠. 음. 근데 이제, 우리, 이 문재인 정부에도 어, 어쨌든 어 출발선에서의 한계가 있는 거예요. 출발선에서의 객관적 한계라는건 뭐냐면 박근혜 정부가 다 해놓은 거를 음. 빨리 청소해야 되는 문제가 있는 거예요. 일단 음. 음. 네. 음. 집안이 엉망인 거지 네. 청소 멀었죠 지금 음. 네. 그러니까 이제 이 적폐청산 저게 제가 좋아하는 단어는 아닌데 사실 적폐청산이라는 단어를 음. 어쨌든 기존 정부에서 너무 해놓은 게 많으니까 우리는 뭐 간단하게 청소라고 하죠. 예, 이거를 음. 정리하고 음. 이걸 정리한 다음에 가야 되는 그니까 출발선에 한계가 있었던 거예요 저는 그러니까, 그렇게 생각합니다
2: 이게 뭐 어려운 얘기가 아니죠 인수인계자가 네. 엉망으로 해놓고 간거 음, 인수인계 자체가 없었잖아요 네, 그러니까 음. 전임자가 엉망으로 해놓고 인수인계도 안 하고 잠수탄 거 음. 음. 그렇게 돼버린
3: 상황에서 출발을 한거죠 어쨌든 그리고 우리는 1년을 맞이한 겁니다 네. 어, 그리고 그 1년은 굉장히 성공적이었다는 평가를 받아요 음. 그런데 여기서부터 이제 정부의 지지자들도 마찬가지고 문재인 정부 역시도 마찬가지고 이제 고뇌의 시간이 똑같이 옵니다 이 고뇌는 앞서서 이명박 박근혜 정부를 제외하고 이명박 정부가 고뇌했는지는 모르겠지만 아까 얘기했듯이 네. 어쨌든 제외하고 네. 음. 김대중 노무현 두 분의 대통령들이 고민했던 고뇌의 그 순간 음. 이제 오, 이게 오는 시간인 거예요. 그렇 개혁 입법을 해야 되고 음. 입법적 성과를 통해 서 성과를 통해서 행정부을 집행해야 되고 음. 사법부도 그거에 맞게 음. 여러 가지가 개혁돼야 되고 네, 이제 네. 이 과정이 있는 거잖아요. 음. 그럼 이제 의회와 어떻게 할 거냐. 이게 있는데 음. 의회는 심지어 압도적 다수가 아니란 말이죠. 그렇죠. 어, 여당이. 네. 그런 상황에 있는 거예요. 음. 그럼 이제 이 고뇌의 시간이 이제 드디어 등장을 한 겁니다. 음. 어, 앞선 대통령들이 고민했던. 음. 음. 박정희가 망가뜨려 놓은 시스템. 그러면은 어떻게 민주주의를 하면서도 음. 개혁적 성과를 개혁 성과를
1: 내면서도 음. 이걸 움직여 갈수 있겠는가? 아니 내가 청와대 대통령에 대해서 들어왔어. 근데 음. 청와대에 이 나라는 다른 나라에 비해서 너무 권력이 많아. 음. 네. 이거 좋다고 내가 할수 있는 게다할수 있겠네 이러면서 이놈 죽여 저놈 죽여 이러면 그걸 두테르테라고 함.
2: <웃음> 그 사자성어죠.
1: 네사자성 네. 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 두테르테. 네. 네.
3: 그래서 제가 볼 때는 지금쯤이면 어 이제 이 박상훈 박사나 이런 사람이 얘기하는 청와대 정부 즉 한국 정치의 박... 정리가 잘못 놓았던 청와대 정부라는 이 키워드를 가지고 이제 이것을 어떻게 잘 조율해서 의회와 또는 사법부 전체에 권력하고 움직일 것이냐 음. 어, 이 고민을 해야 될 시기가 왔다는 거고 음. 그렇게 보면은 지금 아마 청와대 계신 분들이나 문재인 정부 여러 그 고민하시는 분들이 이제는 아마 의회를 고민할 수밖에 없다. 음. 심지어 이제 집권 여당과의 관계는 어떻게 되냐? 음. 당청 관계라고 보통 하잖아요. 네. 원래 당정청 회의라는 것도 해요. 음. 이게 되게 좋은 거거든요. 당정청 네, 그렇죠. 회의, 집권 여당과 음. 정부 음. 내각과 음. 청, 청와대가 음. 당정청 조율하는 거예요. 원래는 이게 굉장히 중심이 돼야 되는 거죠. 네. 국정 운영에. 그런데 음. 이제 이게 형식적인 되면 안 되는 거고. 음. 그러면은 정당 입장에서, 집권 여당 입장에서, 아 의회에서 보니 음. 상황이 이렇고 실제 시민들을 제일 많이 만나는 건 어쨌든 의회거든요. 음. 왜냐면 유권자들을 만나야 그렇죠. 되니까 네. 어 일상적으로 네. 아 실제 유권자 반응이 이렇고 시민들 반응이 이렇고 이게 돼야 되고 정부 음. 이게 정부의 운영 차원에서 장관들이죠 운영 차원에서 실제 이렇고 음. 관료조직의 얘기를 들어보니 이렇고 음. 각 내각마다 정부 부처마다 이렇다 음. 청와대 그러나 우리가 가야 될 방향은 여기다 그렇죠 어. 자, 이게 이제 조율되는 게 당정청이라는 거예요 이제 이게 작동해야 되는 상황인 거고 이게 잘 작동될 수 이제 또 이게 고민되는 문제 아마 집권 여당이 곧 당대표 선거를 앞두고 있기 때문에 그렇죠 8월에 자 그럼 그 이후에 이 관계들이 어떻게 재배열 될 것이냐 지금까지는 청와대 힘으로 리드해가는 과정이었다면 음. 자 이제는 이 당정청이 어떻게 조율될 것이냐 어, 여기서 제가 볼 때는 청와대가 조금 힘을 뺄 필요가 있습니다 그죠 정부와 당의 힘을 좀 실어줘야 될 필요가 있지 않은가. 왜냐면 지금 청와대만으로 리드하는 건 지금까지는 가능했지만 앞으로도 이렇게 가는 건 제가 볼 때는 아마 십자포화의 표적이 될 가능성이 맞습니다. 있어요.
1: 1년 동안 요 너무 바빴고 음. 당연지사해야 했던 일들이 되게 많았어요. 그동안 문재인 정부가 해왔던 일을 우리가 봤기 때문에 아저 일은 저렇게 바빴지. 저 타이밍에 무조건 나갔어야 됐지. 이거 네. 반드시 이만큼 올려야 됐고 없애야 됐고 했지. 박정희 때 망가진 권력을 가지고 어떻게든 써봤습니다. 예. 근데 그러는 동안에 보수 언론이 이제 하는 얘기 들어보면 쉽게 알수 있죠. 뭘 해도 지금은 책임은 청와대한테 딱 지울 수있어 좋단 말이에요. 네. 네. 근데 그걸 청와대한테 계속 책임 지운다? 음. 그럼 잘된 일도 안 되게 보이고, 그 끝에다가 정부 이름 넣고 행정부 저 행정부 이름 넣고 그렇죠 그런 방식으로 네. 앞으로 4년 동안 더 싸운다 청와대가 음. 여론 전에서 못 이깁니다. 그까
3: 그러니까 청와대 의 수석들이나 이런 사람들이 타겟이 되는 거예요. 음. 벌써 대구 된 거고 네. 네. 보수 언론의 반응이나 경제지의 반응을 보면 음. 그렇게 타겟이 된 거고 그렇게 한다는 거죠.
2: 그리고 지선에서 이렇게 이겨놨기 때문에 음. 음. 앞으로 일어나는 한국의 모든 문제는 음. 정부 탓을 하면 되잖아요. 음.
1: 네, 정부가 이긴 것처럼 이제... 얘기를 또 하죠. 네, 음. 예. 그게 반대자 입장에서도 편합니다.
3: 그렇기 때문에 저는 지금은 아마 집권여당이 그 당대표 선거를 앞두고 있고, 전당대를 앞두고 있고, 청와대 역시 이제 집권 1년 차에서 이제 국정 운영 어떻게 안정적으로 갈 거냐. 이, 이제 타이밍에 온 거예요. 왜냐하면 국정 지지도 역시 지금 일정 정도 조정이 되고 있는 거잖아요. 네. 일정 정도. 네. 초기 지지도와는 다르게. 음. 이게 뭐 떨어진다는 게 아니라 그건 자연스러운 조정 과정이에요. 그니까 조정치고 너무 높다는 게 문제인 거죠. 지 조정은 올 때가 된 거라는 <웃음> 예, 거죠. 예, 그런 상황이고 제가 볼때 이제 정부도 굉장히 이제 역할을 해야 되는 상황들이고 음. 장관들. 도 음. 이런 상황이 있기 때문에 지금이 이제 요런 고민이라면, 음. 이, 이, 앞으로 어떻게 시스템을 가져갈 건지 핵심적인 키워드를 저는 오히려 청와대 정부라는 키워드에서 찾을 수 있다. 박정희 때부터 사실은 앞선 대통령이 고뇌했던 이 문제를 보자. 에이, 이런 겁니다. 음. 그리고 또 하나 문제가 있어요. 청와대 정부라는 시스템은 제가 아까 이제 이승만 예를 들었잖아요. 음. 그니까 러 이승만이, 어, 의회를, 의회가 마음에 안 들고 음. 자기가 마음대로 하고 싶은데, 음. 안 되니까, 동원하는, 동원했던 게 하나는 경찰이고, 하나는 음. 정치 깡패잖아요. 네. 음. 그, 그러니까 박정희는 의회가 싫으니까, 의회를 그냥, 사실 없애버리는 거죠.
2: 음, 그렇죠
3: 깡패가 뭔 필요야? 군인이 어.
2: 있는데. 그러면서 음. 이제, 뭐,
3: 소위 말하는, 어, 박정희니까 동원한 건 중앙정보구나. 네. 예를 들면, 이런 걸 동원해서 실제 음. 이제 경찰국가를 만드는 거잖아요. 예, 음. 네, 이렇게 해버렸 박근혜 대통령은, 뭐, 의회를 완전 깔아뭉개고, 그래서 국민 동원 정치를 해버린 거죠. 네.
2: 그러니까
3: 자기 이름으로 국민들한테 국민이 나서서 심판해주십시오. 음. 어, 배신자들을
1: 네.
3: 유명한 얘기 아닙니까? 그렇죠. 네, 서, 사실 지금 들어보면 섬뜩한 얘기예요. 그렇죠. 대통령이 음. 나서서 음. 종교 재판해 어, 주세요. 선거 앞두고 그런 얘기하는 건 이제 섬뜩한 얘기인데 네. 어쨌든 그렇게 해버린 거죠. 음. 그니까 이 청와대 권력만으로 안될때늘 대통령도 딴딴걸 동원해야 되니까 음. 뭘 동원할 거냐에 이제 거기서 이제 특성이 나오는데 권력의 총량 같은 걸 계속 계산해 보면서 들으면 좋겠어요, 그렇죠. 얘기는. 그러면 이제 문재인 정부 입장에서 음. 계속 청와대 권력만으로 초기처럼 이제 개혁을 가, 갈 수가 없으니까 근데 만약에 그렇게 간다고 하면 뭘 동원해야 돼요, 똑같이 네. 청와대 정부라는 시스템은. 그럼 동원하게 뭐냐라는 거예요. 음. 굉장히 이제 여기서부터 위 위험한 일들이 일어날 수 있다는 거예요.
1: 다른 청와대들이 갖다 썼던 툴을 생각해보죠. 음, 법원, 안돼요안 돼. 요 그렇죠. <웃음> 검찰, 음. 안 됩니다. 기문사, 음. <웃음> 그 특전사, 네, 안 됩니다. 음. 이뽀부만
3: 그렇죠. 나와요. 예. 네. 그래서 위험한 유역에 빠질 수 없다는 거예요. 예. 음. 네. 그렇게 할 리도 없겠지만 음. 그렇기 때문에. 청와대 정부라는 한국 고유의 뒤틀린 박정희가 만든 시스템은 계속해서 안 좋은 것들을 동원하려는 권력자들한테 음. 유혹에 빠지게 만듭니다 네. 예. 그러니까 문재인 정부가 결국 선택할 것은 민주주의 시스템을 어쨌든 동원할 수밖에 없다 네. 예. 음. 이이길즉 이 노무현 대통령이 고민했던 길 음. 어, 여기 안에서 어떻게 작동하지 않을까 음. 어, 요 고민 그럼 이걸 음. 어떻게 안정적으로 잘 동원할 것인가 민주주의 시스템을 음. 이 고민을 할 필요가 있겠다 이런 겁니다 어, 저는 그런 측면에서, 음, 뭐랄까, 음, 지금까지 문재인 정부에 대한 지지자들이 열렬히. 시간
1: 끌 때는 어그로 끌려고 하시는 건데. 네. <웃음> 해보세요. 네, 열렬히. 소련 에 응, 어그로는 특징이 있어요. 뭐예요? 안 끌려요. <웃음> 네. 네. 안 끌려. 공격성이 느껴지지 않아. 그래. <웃음> 아니, 문제인데, 그 <그것도. 웃음> 지금 하셨단 말이야? 네. 정치를 몇년
3: 해놓고서. 네. 아니, 그러니까. 어, 적극적 지지자들의 역할이라는 게 필요하죠. 네. 정치에는 네. 필요합니다. 자기 의견을 대고 네. 그러나 어, 가끔은 그 적극적 지지자들 중에 이상한 사람들도 섞여 있어요.
1: 적극적 지지자는 이상한 사람들이 섞여 있어요? 예
3: 그런 사람들과 이상한 일들이 오해가 발생할 수 있고 또는 음. 이상한 일들이 발생해요. 네. 예. 그러니까 제가 지금 뭘 얘기하는지 아실 거예요. 드루킹 같은 사건들이 그렇죠. 네. 이게 사실이냐 아니냐에따라서 정말 충격적이지 않아요? 그 드루킹의 사람이 자기가 뭐가 있다고 음. 뭐가 있다고 근데 마치 뭐가 있는 것처럼 움직여지잖아요. 음. 네. 그러니까 그런 사람들이 나, 나타나게 된다는 거예요. 네. 음. 그 이유는 뭐냐? 그 사람들은 어디에 누구와 연결되면 되는가그 음. 루트를 찾는다는 거예요.
1: 네. 이런 일들이랍니다. 어.
3: 그리고 권력자 중에 정신 나간 일부가 음. 그런 거 유혹을 느낄 수도 있어요. 음. 이전 정권들이 그런 게 없었던 게 아니고 음. 그런 비선 권력에 음. 그런 위험한 동원에 유혹을 느낄 때가 있는 거예요. 그렇죠. 박정희 때중정이나 안기부가 그런 거 많이 한 거잖아요. 네. 그런 동원을 하는 거잖아요. 네. 네. 음. 유혹을 느낄 수도 있다는 거예요. 음. 근데 이거는 개인들의 문제가 아니에요. 이걸 자꾸 아 그렇게 이상한 사람은 우리 청와대에 없어. 우리 정당에 없어. 이렇게 할게 아니에요. 이상한 사람은 어디나 있어요. 그죠 유혹을 느끼는 사람은 어디나
1: 있어요. 인정해야 돼요. 그걸 없앨 수는 없습니다. 우린 천사들이 아니니까. 그. 극렬 지지자가 있어서 그 지지자들을 뭐 해체해야 된다는 게, 극렬 지지자가 문제라는 얘기가 너무 많이 이제 그, 서랑설레 하다 보면, 그 지지자의 존재 자체를 부정하고 싶어 하는데, 음, 그러면 안 되죠. 당연히 있는 거다! 자연스러운
2: 음. 거예요, 그거는. 이번 월드컵 결승처럼요.
1: 당연히 있는 겁니다.
2: 그왜 프랑스는요? 뭐, 그 난입한 사람들이 있어요. 아 그렇죠.
1: <웃음> 그들은 난입에 배팅이 돼 있기 때문에. 그렇죠. 배팅이 <웃음> 네, 돼 있기 때문에. 네, 뭐. 그러니까
2: 펑크 밴드였어요. 네, 펑크
1: 밴드. <웃음> 그 배팅이
3: 돼 있으니까 막 난입한다는 우리 그그 그 실에서 지난번에 네, 방송을 네, 했듯이 네. 네. 그런 것처럼 시스템. 구조가 시스템이 있는 한 이상한 사람들은 나오게 돼 있다는 거예요. 음.
2: 그러니까 이거는 똑같은 얘기잖아요. 그러니까. 어떤 게임이든 음. 핵을 쓰는 사람들은 있고 폭언을 하는 사람은 있고 팀킬을 하는 사람은 있어요. 음. 그 게임은 그 사람들을 걸러내기 위해서 정상인만 게임을 하시오라는 안내물 띄우지 않잖아요. 네. 그렇죠. 시스템으로 걸러내지. 네. 네. 그러니까 이제
3: 앞으로 아직 (4년이나) 더 남았기 때문에 개혁의 지속 가능성 우선 제가 볼 때는 이런 시스템에 대한 고민을 할 수밖에 없다. 음. 어, 이런 말씀을 좀 드리고 싶었던 겁니다.
2: 네. 그 요즘에 안 하시죠? 스타일 때. 7인 입구 막기라는 맵 아세요.
3: 몰라. 아, 나 <웃음> 요즘에 말한다니까. 7인 입구 막기가 뭐예요?
2: 굉장히 오래된 역사가 있는 맵이에요. 7명의 플레이어가 입구를 막는 거예요? 근데 각각 하나의 유닛만 담당하고 있어요. 네. 언덕을 막았는데 누구는 메딕이고 누구는 고스트고 누구는 마린이고 누구는 하이템플러예요. 메딕이 타이밍 맞게 입구를 막은 다음에 고스트가 네. 행잉 맞게 락다운을 걸고 <웃음> 하이템플러가 톰을 엉뚱한데 지지면 다 끝나요. 아 그렇군요. 이 모든 게다 타이밍이 맞아야 돼요. <웃음> 그래서 이 각종 욕이 난무하는 네. 이지에 비해요. 그사실이 요즘,
1: 어, 두 가지 비유를 안 하려고 최선을 다하고 있습니다. 아, 스타 비유와 군대 비유. <웃음> 아저씨의 전유물. <웃음> 네. 비슷하기 때문에. 근데, 그럼에도 불구하고, 어, 이해만 된다면, 어, 바로 다가옵니다. 음. 예. 그, 저는 왜, 이제 선거 다가오고 하면, 개헌 카드 끊기 는 좋아하고, 그거는 군부도 하던 일 아니에요. 음. 개헌 카드 얘기하면서 막 내각제 얘기하고 그러는데, 내각제다 아니다, 뭐 대통령제다 아니다, 만 놓고 얘기하는 건 정말, 뭐, 못돼 보여요. 음. 사람들한테 이걸 이해시킬 생각도 안 하고. 음. 내각제로 가는 게 좋은 거다라고 문장 하나 딱 끝낸다? 저는 그럼 내각제도 안 좋아보여요. 음. 솔직히 전 지금도 내각제, 내각제 로만가자는 맞다고 생각도 안 해요. 음. 다만 그 원칙 하나를 일단 저 모두가 다 가급적 많은 국민들이 이해를 해줬으면 좋겠다는 거죠. 대통령이 권력이 커서 그걸 잘 쓰면 좋겠지만 권력이 크면 리스크도 커지니까 네. 큰 권력은 아니 우리 사회생활 좀만 해봐도요. 권력이 한 숟가락만 있어도 그것 때문에 싸움나고 등치고 하는 일 나와요. 근데 이만큼 많은 권력이 있으면 그걸 어디에다가 조금 더 나눠줘야 가급적 많은 정치인들 가급적 많은 정치 세력들이 그걸 좀더그 권력을 좀더 국민들을 위해서 좋은 데쓸수 있을까 음. 예. 그리고 대통령이든 그 정치인이든 실수하면 그 다음 기회도 가질 수 있도록 혹은 실수하면 옆에서 잘 견제해 줄수 있도록 음. 하는 시스템은 어떻게 만들까 그 고민만 하면 되지 저 멀리 있는 내가 짠대통령이냐이 얘기만 하는 건 진짜 시간 낭비인 것 같아요 정말 좋은 지적인데 그런 측면에서 아까 중간에 잠깐
3: 얘기했듯이 잘 지적해 주신 것처럼 한국은 특이하게도 <웃음> 초기에 48년 재헌의회때 이승만 정부의 갈등 때문에 이승만과의 의회 갈등 때문에 네. 그 제가 혼합형 정치체제가 되어 있다고 했잖아요. 대통령제인데 이상하게 내각제 의회 중심제적 요소가 들어가 있다. 음. 이게 뭐냐면 은 우리는 국회의원이 장관을 할 수가 있어요.
1: 한국은 겸직 가능합니다. 겸직이 가능해요. 네. 이게
3: 내각제적 요소란 말이에요. 네. 음. 그렇죠. 정당에서 의회에서 행정부로 장관을 갈 수가 있는 거예요
1: 지방정치랑 중앙정치와 완벽히 완벽히까지는 아니지만 상당히 많이 갈려져 있다는 것이 맞아요 어, 도지사 특별시장, 광역시장이 국개의을할 수는 없거든요 네그데 우리는 지금 자, 의원이
3: 장관을 할수 있기 때문에 내각제적 시스템이 돼 있죠 그렇습니다 심지어 우리 그 대통령이 주최하는 회의 중에 가장 중요한 회의가 뭡니까 여기서 이제 언론들은 수석보좌관 회의라고 하면 이게 청와대 정부고요 음. 국무회의가 있지 않습니까? 국무회의가 가장 중요한, 이게 장관들이 다 오는 회의잖아요, 대통령과. 음. 즉, 이거는 의회중심제에서 있는 거예요. 음. 우리는 내각제와 의회중심제 좀 단어를 혼용하지만, 의중 그렇잖아요. 음. 장관들을 통해서 대통령이 일을 한다. 즉, 내각을 통해서 일을 하는 거 아닙니까? 여기서 제일, 우리 사회에서 제일 중요한 결정과 이런 걸 하잖아요, 그렇죠 국무회의라는 시스템이 있어요. 음. 총리가 인사재청권이 있어요. 책임총리를 할수 있는, 이미 개헌을 안 하고도 할수 있는 저기가 있잖아요. 그렇죠? 음. 총리가 전체 장관을 통하라니까. 네. 즉 사실은 헌법에 있는 그리고 정치 구조 시스템으로는 음. 아까 이제 그 유민씨가 지적했듯이 내각제를 하자 뭐 이렇게 할게 아니라 음. 이미 내각제에서 좋은 요소, 음. 그 다음에 의회 중심제를 하는 나라에서 좋은 요소, 음. 대통령제가 가진 장점도 있어요. 그렇 음.
2: 여기에 좋은 요소들이 이미 있어요. 그러니까 음. 어떻게 보면은 그런 특성 때문에 음. 이승만은 깡패를 동원해야 했던 거고 음. 박정희는 그걸 뜯어 고치고 뭐 안기부를 동원해야 했던 거고. 네. 그러니까 이미 시스템적으로 대통령이 모든 걸할수 있는 시스템이 아니라는 거잖아요. 그렇죠. 이미
3: 하려고 들면 할수 있는 버튼들이 있다는 거예요. 그러나 이 버튼들을 잘안쓴 거죠. 쉽게 얘기하면. 그런데 네. 자꾸 어떤 이상한 학자들이나 이런 사람들은. 그 버튼들이 있는데 있는 버튼들을 쓸 생각을 안 하고
1: 각제해어
3: 시스템을 다 갈아퍼 아 우리 새거 사 새거 사 새거 사 그렇게 하는 거죠. 네. 어저 버튼들을 잘 누르기만 하면 음. 지금도 얼마든지 우리가 앞선 문제에서 얘기했던 박정희가 잘면 음. 만든 청와대 정부라는 이 구조를 음. 다른 방식으로 운영할 수있는 버튼들이 있다는 거예요. 알겠니요 그리고 이 버튼들을 김대중 노무현 정부는 잘 썼다는 거죠. 때때로 물론 이제 그 성과가 얼마나 있었냐는 논쟁의 여지가 있을 수 있어요. 네. 그러나 그 고뇌를 했다는 거예요. 네. 그래서 그렇습니다. 저는 지금 우리가 이쯤에서 이 이야기를 한번 해보고 싶었습니다.
1: 네. 시사 아카데미는 전통적으로 앉아 서 듣고 있는 윤세민과 저만 느끼고 네. 어, 듣다가 저는 청취자는 못 느끼는 반전의 순간이 꼭한 번씩 있어요. 네. 네. 아, 이번에는 이제 처음에 해주셨던 말씀하고 마지막에 해주신 말씀이 같아서 그게 전 반전처럼 느껴졌습니다. (웃음) 이상하게 꼬였는데, 음. 지금 이대로 있는 거 가지고 잘 쓰면 쓸수 있어요. 음, 음. 그런 결론이었습니다. 예. 근데 그게 진짜 잘 쓰이면 대개혁을 한 것처럼 느낄 텐데, 있던 걸잘 쓰는 것일 뿐인 음. 거일 수도 있다. 음. 라는 주장이셨습니다. 음, 네. 네. 따라서 저희가 녹음하는 오늘 이제 내놓은 그 청와대가 먼저 협치라는 카드를 던졌죠. 음. 네. 지금 우리나라의 대통령 제안에 있는 내각제적 요소를 쓰겠다. 음. 내각에 여당 들어와라. 야당 들어와라. 음. 예, 야당에서 장관 뽑겠다. 음. 예. 예, 권력 분산 시켜 주겠다. 음. 아, 바른미래당의 김동철 원내대표입니까? 아, 이 사람이 지금 크게 반발했죠. 음. 그게 협치가 아니다. 음. 그거 알아준다고 협치가 아니다. 음. 네, 이 태도는 아, 지금. 권력을 받지 않음으로써, 음. 리스크를 청와대에 계속 묶어두고, 음. 우리는 그 리스크를 지고 있는 청와대를 신나게 두들겨 패는 일만 계속 하겠다. 그렇죠. 그래서 이 시스템이 가진 단점만 계속 부각시키겠다. 라는 음. 근시한적인 태도인 거죠. 음. 네. 그래서 그, 안티 많이 하는 사람들은 권력 준다 그러면 또안 받아요. <웃음> 죽는 네, 네. 건 너지, 덤탱이
3: 쓰는 건 너지, 왜 나까지 가가니? 이런. 그런 태도도 진짜 문제가 있다고 봐요. 네. 그러니까 책임지지 않으려는 거예요. 네. 안티는 책임 안 져도 되거든. 네. 네. 그러니까 이제 그런 태도도 저는 야당들이 가지면 안 된다. 네. 책임진다는 거는 같이 책임, 안티만 하려면은 정당을 할 이유가 없어요.
1: 이게 민주통합당 시절에 스스로 많이 나왔던 그제일야당의 내부 자성의 목소리였죠. 음, 네. 이거 계속 이등 전략 쓰는 거 아니냐, 우리. 그렇죠. 예. 네. 음. 왜안티만해 내부에 들어가서 뭘더할 생각을 하지. 즉 권력을 더 받아오지. 음. 권력을 통으로 빼앗아 오려고만 하는 건좀 별로다. 네. 이 정도 얘기했습니다. 아... 송구스럽게 면목 없습니다 왜요? 네, 맨날 우리 둘만 재밌게 듣고 그러니까요 저는 그리고 막, <웃음> 막 청취자는 토요일에 이 좋은 시간에 <웃음> 자고 있어
2: 저는 이제 이거, 이거 뭐야
1: 일어나세요 놀러가셔야지
2: <웃음> <이게> 아카데미 <웃음> 네. 시간 할 때마다 <웃음> 응. 감동하고 그래 혼자 <웃음> 응. 그렇습니다. 더비참해 <웃음> 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 윤세민
1: 하나조차고
2: <웃음> <웃음>
1: 1년이 넘게 운영되고 <웃음> <웃음> 시사아카데미 시간이었습니다 <웃음> 네 감사합니다 조성수 장수고하셨습니다 네. 그것은 아기싫타는 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트에서 도와주고 있습니다 오늘 시사 그 아카데미는 반려견 광고 특집입니다 반려동물 광고 특집입니다
2: 네아 근데 애견 매트에서는 개가 된 여러분이 누우셔도 되는데 아 그럼요 애견 간식은 자제해 주시기 바랍니다
1: 그럼요 하지만 어, 개발진은 다 먹어봅니다.
2: <웃음> 인체에 무해한지
1: 먹어서 판단하는 회사입니다. 회사에서 만들었습니다.
2: 네. 네. 인간, 인간, 실험 반대합니다. <웃음> 그,
1: 인간 실험 <시론> 반대합니다. <웃음> 그, 진짜, 아까 개가 돼서 그, 케미하우스 애견 매트에 누울만 하면, 그걸 이제 술 안주로 쓰실만 합니다. 트로패밀리간식은
0: <웃음> XSFM입니다. 국내산 말고기의 맛과 영양이 그대로 담긴 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리 사랑하는 가족에게 트루패밀리를 주세요 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
1: 아, 오늘 쉼없이 녹음했어요.
2: 아, 네, 엄청 달렸어요.
1: 네. 지금 6시간 돼가네.
2: 음. <웃음>
1: 뉴스 아카이브입니다. 7월 27일은요, 어, 이 올해 7월 27일은요, 김포를 떠나서 제다로 가던 대한항공 803편이 리비아에서 추락해서 70여 명의 희생자가 발생한 지 29년이 되는 날입니다. 그때는 이거 뭐 용공사건 아니냐, 뭐 이러면서 음. 막 걱정하시던 분들도 많았는데, 희생자들과 가족들을 떠올리면서 이번 주에 뉴스아카이브를 시작합니다
2: 네, 2014년 7월 28일의 기사입니다 안전행정부 산하의 국립재난연구원에서 2020년 여름에는 폭염주의보가 한 달가량 이어질 것이라고 예상하고 이와 함께 건강문제, 사건, 사고 및 살인사건의 빈도가 높아져 폭염으로 인한 사망자가 1만 명에 이를 것을 우려했습니다
1: 이게 있는 통계인가 봐요? 너무 더워지면 살인 사건의 빈도도 높아진다.
2: 네, 있어요. 음. 어, 현재 폭염주의보는 33도 이상의 날씨가 이틀 연속 이어질 때 발효됩니다. 그럼 지금 폭염주의보가 한 일주일 넘게 이어지고 있는 거겠네요. 그렇죠. 네. 현재 많은 언론이 이야기 현재 많은 언론이 이야기하고 있는 한국의 기록적인 폭염은 1994년입니다. 음. 이때는 폭염일수가 29.7일로 어, 한달 동안 폭염이 계속 이어졌던 거죠. 네. 그래서 무더위로 인한 초과 사망자가 3,300명이었습니다. 음. 2위가 2016년인데요. 현재 전문가들이 2016년의 기록은 올해 뛰어넘을 것으로 예측하고 있죠. 네. 네 일본에서도 올해 폭염으로 인한 사망자가 100명가량 발생했다고 합니다. 그렇습니다. 그래서 이런 무더위가 지속된다면 에어컨이 없는 사람들 혹은 그런 노동 환경에 있는 사람들에게 필요한 행정이 앞으로 더욱 대두되겠죠. 그렇습니다. 우리는 못 살겠다고 하지만 지금 뭐 제철, 유리, 뭐 조리 이 관련된 노동자들은 이것보다 더한 더이 어 싸우고 있겠죠.
1: 그렇습니다. 네. 이래서 이그저 중공업 같은 경우에는 어 3교대 혹은 예비조 편성 같은 추가 고용이 필수였다는 거예요. 네. 80년대를 돌이켜 생각해 보면 이렇게까지 빨리 경제 발전할 것이 아닌데라는 생각이 정말 많이 드는 2018년입니다. 다 같이 천천히 급여를 늘릴 걸 음, 음. 하는 생각이 너무 많이 들어요 음. 안전을 희생한 대가는 자연재해가 있을 때 정말 많이 나오잖아요 네. 특히나 더위가 길어질 때는요 그 중공업 종사자들이 정말 위험하고 중공업 종사하지 않으시는 분들이라도 그냥 저같이 뭐 살림하고 이러는 사람이라도 음, 살림에 많이 참여 안 하시는 분들은 그 점을 좀 생각해 주셨으면 좋겠어요 집에서 밥 지어서 요리해서 먹을 생각 가급적 안 했으면 좋겠어요 점심
2: 좀 구내식당 같은데 있잖아요 식판밥 나오는 곳 급식소라든가 네. 네. 점심 좀 지나가서 늦게 밥을 먹 먹으 가는 경우가 가끔 있어요. 음. 조리하시는 분들이 거의 탈진해 계세요. 네. 이럴
1: 때가 말이에요. 음, 저의 제안인데 어, 냉동의 향연이다.
2: <웃음> 예.
1: 아, 편의점 음식을 <웃음> 적극 이용해도 좋겠다.
2: 필요한 행정은 그것뿐만이 아니죠. 뭐그 저소득 고령 거주민들이 많은 동네에 무더위 쉼터를 늘리는 거라든가 네. 온열 환자 의료비 지원이라든가 음. 산재 현황 이런 것도 알아봐야겠고요.
1: 네 일이 많습니다. 네. 네 지금 이 어, 무더위로 인한 그 재해에 대한 보장을 늘리는 것을 지금 그 행정부가 서둘러 지금 하고 있는 모양인데 이제까지 한 적이 한 번도 없으니까.
2: 네네
1: 네. 어, 잔손 가는 일이 엄청 많을 겁니다. 네 다음은요.
2: 2017년 7월 28일 작년이네요. 음. 화해치유재단이 출범했습니다. 네티즌님이 사회에 걸쳐서 했던 방송 내용 속에 다 들어가 있는 이야기랑 똑같은 이야기입니다. 이
1: 한심한 화해치유재단은 왜 생겼나?
2: 네. 한일협정이 아직까지 우리에게 미치는 여파 그리고 2015년에 더 찌질하게 재현된 위안부협정. 어, 심지어, 아직 생존에 있는 피해자를 무시한 협정 내용 등이 더 명확하게 보입니다.
1: 그렇죠. 그 방송 듣고 나서는 그래요.
2: 네. 저희는 이 위안부 협정이 진짜 열받았던 지점이 이거였어요. 뭐, 음. 피해자가 전 국민! 이런 것도 아니고, 음. 피해자를 지금 우리가 만날 수 없는 것도 아니고, 음. 명단이 나와 있는 피해자를 무시한 협정이라는 게. 그렇죠. 너무 말이 안 됐죠.
1: 국가의 이름으로, 국가의 권력으로 할수 있는, 쉽게 할수 있는 양아치 짓의 진수 중에 하나였어요.
2: 네. 어 그리고 엉뚱한 사람들이 재단 이사진이 되고 왜냐면 하 위안부 문제를 위해서 몇년 10년 넘게 노력해 주신 분들이 되게 많았거든요. 네. 네. 그리고 위안부 피해자 할머니들에게 위로금을 받으라고 종용한 일도 있었습니다. 음. 어 재단은 현재 이사진이 거의 사퇴하고 정지 사태입니다. 정부는 연내에 재단을 청산하겠다고 밝혔는데 앞으로 네. 어떻게 될지 는좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그렇습니다. 일본하고 지금 아, 지난 한 싸움을 해야 하거든요. 네. 아, 네티즌 8호가 설명해줬던 게 적, 14호였나요? 설명해줬던 게 적당하지요. 북한에 비해서, 어, 일본하고 외교할 때 지금 한국은 상주가 별로 안 남았거든요.
2: 네. 네. 하나 더 없애버린 거죠. 네. 불리하게 싸워야 합니다. 마지막은요? 2014년 7월 28일 기사입니다. 와, 4년 됐네요. 네. 1박 2일에서 복불복 미션을 통해서 이긴 팀은 비키니 미녀들과 데이트를 하고 진 팀은 개그우먼과 미션을 수행하는 컨셉의 방송을 한 것에 대해서 유호진 pd가 사과했습니다.
1: <웃음> 네. 이런 일이 있었군요. 네 무한도전을 많이 보는 사람은 1박 2일도
2: 보게 되나 봐. <웃음> 아니요. 음 제가 네.
1: 이게 저 주말 예능이랑 이제 숙치가안 와가지고 제가. 예 아무튼.
2: 네. 아 무한도전에서 비슷한 컨셉이 있었습니다 음. 네. 2014년입니다 미션에서 이긴 남성들에게 보상으로 주어지는 비키니 미녀 음. 그리고 진 남성들에게 음, 뭐 개그우먼의 캐릭터는 짐작하시리라 생각합니다 네. 근데 사실 그때 그렇게 큰 논란이 되지는 않았습니다
1: 그때는 안 그랬죠
2: 네, 우리가 그 장모 개그맨의 발언사건은 기억하지만 이런 일은 기억이 안 나죠 음. 이게 지나온 길에 대한 질문입니다 2018년 현재 이런 방송 컨셉을 우리가 상상할 수 있는지. 음. 그리고 온라인 킵에만 했던 것 같은데 그 4년 동안 변한 것이 진짜 아무것도 없는지. 그렇습니다.
1: 네. 피파가 이번 월드컵에서 방송국들에게 엄포를 놨죠. 외모 순으로 관중 오래 잡지 마라. 네. 저도 그 야구 중계 볼때 불편할 때가 많거든요. 그 내가 카메라 감독의 시선에 따라서 같이 관음증 환자가 된것 같아서 음. 찍힌 분한테 되게 미안하고 네. 남사시롭고 이럴 때가 되게 많아요 왜냐하면 그 외갓 사람을 평상시 생활하면서 그렇게 많이 쳐다보고 앉았지 않거든요 그리는 그렇죠. 변태가 아니잖아요 그런데 야구 중에 보면 그런 변태가 카메라 감독의 시선을 따라서 같이 돼가는 거예요 음. 근데이 문제의식은 앞으로 퍼지려면 몇 달에서 몇년 정도 더 걸릴 것 같은데 이게 퍼지면 변한다라는 게 되게 중요하고. 네. 많은 분들이 몇달 전인가 그런 지적하신 적 있죠? 그, 어, 린 남자 연예인에 대해서 성희롱에 가까운 반응을 보여주는 이제 그, 어른, 좀더 어른인 여자 연예인들 나오는 뭐 그런 저 예능이 있었다면서요? 네, 네. 네. 그거 아 뭐라 뭐라 했단 말이에요. 음. 이 대결이 이렇게 느껴지는 거예요. 그래서 결국. 아. 이렇게만 나가면 표현의 자유를 계속 서로가 서로의 그 표현의 자유의 땅을 줄여가는 경쟁만 계속 하는 거 아니에요? 그렇죠. 그럼 무슨 파시스트들끼리 서로 싸운 것 같잖아요? 네. 근데, 그거 아니다. 다른 탈출구가 있다. 이런, 이제, 옳지 않은 문제들을 다 지켜가면서도, 표현의 자유도 같이 지키면서 만들 수 있는 어떤 컨텐츠가 있지 않겠느냐. 음. 그 고민에 대한 방송을 제가 지금 준비하고 있어요.
2: <웃음> 예.
1: 예고합니다. 윤석열이 또 수고했습니다.
2: 네, 아, 아이 2014년의 뉴스를 보는데 댓글, 뭐 가강이죠. 음. 네, 그런 댓글이 있더라고요. 뭐요? 언제부터 이런 거 불편해했다고. 그렇죠. 정답이죠. 그럼요. (웃음) (웃음) 언제부터냐.
1: (웃음) 여기까지 하고요. 네. 청취자 여러분들이 많이 성원을 해주신 덕분에 동네에 이제 세무서나 우 회계사님도 어, 이 회사는 돈을 왜 많이 버냐 음. 이런 질문 을 가끔 해 주십니다. 네. 그럼 저는 얘기합니다. 음, 마진이 적어서 매출만큰 거다. 음. 네. 이이 어, 너무 많다. 억울한 케이스죠. 그렇죠. 그니까돈 들어오고 나가는 큰 통로가 되는 것이지요. 네. 청취 자 여러분들 이 방송을 들으실 때쯤 되면 저는 또 급여 정산이 네, 엑셀을 붙들고 있을 거기 때문에 음. 그 공허함과 엄청나게 싸우고 있을 거예요. <웃음> 어돈내거 아니야 내거 아니야 내거 아니야 줘야 돼 이러면서 그, 그리고 돈이 지나가는 데도 돈이 들어요 그렇죠 여러분이 성원을 해주신 덕에 뭐 순수익은 뭐 없어도 매출은 큰데요 XFM이 s 이렇게 돈이 오고 간다는 건 권력이더라고 네예 근데 사람이 이제 사회생활하면서 그래 나한테 주어진 어떤 권력이 있어 이런 걸 인정하기가 되게 힘들어요 음. 내가 가진 게 뭐가 있다고 장난해? 나를 피해자로 없는 게 제일 편하잖아요. 어느 순간부터 인정하니까 편하더라고요. 아, 나도 사회생활에 누군가에게는 조건이고 누군가에게는 위력이고 그럴 수 있겠구나. 이거를 내가 이렇게 저렇게 해서 슬기롭게 잘쓸수 있지 이렇게 생각하는 건 바보구나. 음, 음. 어느 순간에는 이게 어떻게 쓰이는 게 좋을까 하고 시스템에 대해서 고민해보는 게참 좋겠구나 하는 생각을 너무 많이 했습니다.
2: 네. 네, 장사 잘 되고도. 망하는 가게들 있잖아요. 네. 동네에 보면은
1: 액세서리 배우죠.
2: 아못 치러 지금 티셔츠. 네, 아무튼. <웃음> 아니, 동네에 새로 생긴 식당 네. 이런 데 있는데. 어, 음. 뭐, 장사 잘 되는 데왜 망했지? 싶은 가게들 있잖아요. 음. 네, 그만큼의 고민이 필요한 거죠. 음. 어, 행정부도 그렇고 장사도 그렇고. 그렇습니다.
1: 네. 시스템을 만드는 데는 얼마나 고통스러운 대가가 따르며 하기가 얼마나 힘들고 오래 걸리는가. 에 대한 생각을 특히나 많이 해보게 된 이번 주의 세시간의 방송이었습니다. 네. 네, 고정치원진들을 몰아서 소비했고요. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 유성민 에디터 유승민 PD였습니다. 고대로 돌아오죠. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I, D, W, K